0: Hast du jetzt? So, ja, ja, ich habe jetzt,
1: hab jetzt gedrückt und läuft jetzt, ja, ja. Also,
0: wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, wenn ich Vader werde, dann bitte entschuldigen. Bin ja, ja. noch jemand was zu trinken. Ja, ja, ich brauche
1: ich brauch eigentlich eine Fassbrause. Du brauchst
0: eigentlich eine Fassbrause. Ja, ich, ich, äh, ich schon mal ich noch ich so Mach eine schon mal hier ein bisschen
1: Ruhe da hier hinten. Du Na, eine Cola? Ist der ja so ein bisschen laut hier. Okay. Achso, und der Andi kriegt ein Bier. <lacht>
0: <lacht> Geil.
1: Der, so. Der äh, Andi, unser äh, Unser Gast. Unser. Nee, ja. So. Haha, verarscht. So, das ist aber keine Fassbrause. Nee, Achso. das ist ein,
0: das die Cola für, ein, äh, für den Klaus gewesen.
1: Ja, der Klaus. Ja, das der Schüchterne. der, der, der Schüchterne. Der, so. Ja, so, ich will auch noch ähm, eine Fassbrause, Moment. Ja, äh, ich sag trotzdem schon mal Hallo, würde ich sagen, ähm, Moment. Zum, zum siebten Geekstammtisch. Das ist der Kühlschrank, also der Dirk im Kühlschrank. So, hallo Dirk. Hallo. Hallo und dabei heute der der Klaus Hallo ähm, und ähm, ganz kurz ich bin ich bin die drei ne ja <lacht> ja ähm, ja Klaus ähm, magst du wir, wir haben äh, Rat und So haben wir glaube ich gar nicht ne also wir haben wieder Nö. mal keine Fehler gemacht ja, scheint so ja, ja. Ähm, ja ich würde sagen machen das wie, wie beim letzten Mal auch Klaus erzählt mal so ein bisschen was er so macht
2: genau dann ja. schieß los schieß los Klaus, äh, auch Softwareentwickler, wie ja zu, alle Gäste bisher hier, ähm, jetzt seit einem guten über einem halben Jahr bei Putpa TV hier in Köln, ähm, Musikfernsehen im Internet, ähm, Hab studiert bei IBM, da sehr viel... Java äh, und Server gemacht. Enterprise.
1: Enterprise. Enterprise.
2: Yeah. Ja, das ist geil, wenn du dann 2 Gigabyte Notebook hast und, 2 äh, also GB RAM im Notebook und du darfst erstmal so einen Application Server und eine Clips starten, das macht keinen Spaß. <lacht> ja, mit SSD ist das auch alles easy. Gab's nicht für Studenten. Nee, nee. <lacht> Schade. Ja. Ähm, genau, und dann über Umweg, äh, Ops Management Consultant bei Microsoft, ähm,
0: das hat die ganze Scheiße gemacht. Und
2: ne? dann, und dann noch drei Monate Versicherungssoftwareentwicklung. <lacht> <lacht> äh, bin ich dann äh, über den, über den Bodo, der, mit dem ich mich dann mal unterhalten habe, wie äh, sehr mich das doch bei der Versicherung so ein bisschen ankotzt. Und der meinte so, ja, bei uns sind stellenfrei, bewerb dich. Dann saß ich eine Woche später da und zwei Wochen später hatte ich einen Vertrag unterschrieben.
1: Cool. Ja. ja
2: das, äh Geil. Und jetzt darf ich Ruby machen. Versicherungssoftware,
1: das das ist ja wirklich, äh, das stelle ich mir wirklich schlimm vor.
2: Ja vor allem, du darfst äh, so ein Release anmelden, so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, also ich glaube das, woran ich gearbeitet habe, das ist immer noch nicht released. (lacht) Äh, (lacht) Äh, Das das
1: heißt so, äh, das war ja so der Java-Kontext, hast du gerade gesagt und bei PutBud geht's in welche
2: Richtung, was ist da so dein? Ähm, tägliches Brot. Mein tägliches Brot ist in letzter Zeit sehr viel Backend. Hab ein bisschen angefangen mit mit HTML, äh, JavaScript, einem Facebook Client für Putpad, äh, den du als Page einbauen kannst. Mm. Und jetzt in letzter Zeit sehr viel Backend, Backend, Backend.
0: Ruby. Dann, Ruby. Dann, ne?
2: Ruby. Ja, okay. ja. Zum Glück. Ja. Ja. Ähm, gibt's da irgendwas Besonderes zu berichten? Ja, gerade relativ großes Projekt, also es ist sehr viel gewachsene Software, also da ist Ruby seit äh, seit Jahren schon schon im Einsatz und jetzt werden mal so ein paar große Moloche, die da gewachsen sind, wo unterschiedlichste Systeme Datenbankverbindungen brauchten und äh, alle auf irgendwelchen Shares basiert haben, also ja. so äh, wenn da mal irgendwas knallt, dann knallt es richtig und jetzt äh, sind wir dabei, das alles mal mit der großen Pickaxe durchzugehen und äh, kleine, schöne Services zu machen mit wohldefinierten Nachrichten. Und wenn wir mal sagen, wir haben irgendwo einen äh, Engpass, dann schieben wir zwei Amazon-Instanzen hoch und können noch äh, Leistung dazuschalten. Also cool. Ihr lauft auf äh, auf AWS? oder? Nee, nee, wir laufen äh, im Datencenter in Düsseldorf bei Level 3, was auch unser CDN ist. Und... Ähm, also nur Cloud für On-Demand. On-Demand, äh, genau. Also wenn irgendwo okay. mal was abverlangt wird, dann können wir sagen, wir schieben auf AWS. Okay, cool. Ja. Ruby, seid
1: ihr dann bestimmt schon auf ein, also auf 1,9 ja. bestimmt schon, ne? Ja. Keine, keine 1.8 Installation. Nicht Nein. schade. <lacht> so also viel Spaß mit. Da habe ich ja gestern äh, mit angefangen. B- ganz
0: kurz, bevor wir äh, da in die, warten wir nicht noch eigene Sachen?
1: Eigene Sachen? Oh ja, wir hatten ja eigene oh. Sachen, richtig. Die habe ich äh, völlig falsch. Ja, siehste. Genau. Äh, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ne? Dirk hat mir äh, gesagt, dass sich äh, jemand aus Polen gemeldet hat, genau. der äh, den Geek-Stammtisch hört.
0: Total toll. Findet. Er versteht nicht alles, aber grundsätzlich finde ich das super. Ja. Und der ist von Shellycloud.com. Das ist so ein Plattform-as-a-Service-Anbieter wie Heroku und äh, Konsorten in Europa. Äh, gehostet, also hier
1: äh, Irland. War mir nicht bewusst, dass es das gibt. Ähm,
0: mir auch nicht. Ähm, leider habe ich halt irgendwie jetzt gerade kein Projekt rumfliegen, was man damit, da, da mal drauf ausprobieren kann. Aber äh, äh, wenn das jemand von euch hat, die freuen sich bestimmt über Feedback. Das sieht ja ganz cool aus. Und und, Jobungs, äh, ja. genau Der Link gibt da und wenn da jemand ausprobieren möchte, ja.
1: gerne. Dann fand ich es ganz spannend, dass so ich glaube, in der letzten Woche äh, jemand ein paar Issues angelegt hat äh, zu unserem GST-Kitchen Podcast Publishing Like a Coda Projekt äh, gemacht haben, ein paar Bugs aufgezeigt und noch so ein bisschen stammtisch spezifisches Verhalten irgendwie berichtet und mhm. das haben wir soweit, also habe ich soweit auch ausgebaut äh, und, und du, du hast Tests hinzugefügt. Ich habe Tests
2: hinzugefügt.
1: Noch nicht viele, aber wenigstens ein bisschen. Also vor allem, wenn jetzt halt anfangen, Leute das zu benutzen, dann sollte man vielleicht halt doch mal anfangen, ja, genau. mal zu schauen, dass man <lacht> den Kram dann äh, fixt und testet. Ja. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall äh, sehr überrascht und auch ein bisschen gefreut dass Auf es da Leute Fall. gibt, die das äh, haben wollen. Ich bin immer ein bisschen irritiert bei den Ruby-Jams-Download-Zahlen. Das, ja, das müssen ja irgendwelche Mirrors oder Checks sein, weil es äh, sind ja hunderte von Downloads von diesem... Ja, das den, kann unmöglich das sein. Das ist eigentlich... Äh, also ich bin da immer irritiert. Also auch bei den einem anderen Kram, die ich so gemacht habe, den garantiert <lacht> keiner benutzt und ja. vierstellige Download-Zahlen hat. Das, das kann es naja. eigentlich nicht sein.
0: Naja. Ähm, ja und es gibt den Geeks schon natürlich jetzt mit Kapitelmarken genau. heute halt ha- Heimlich Yay. eingeführt. Yay. Genau. Wow. Äh, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Müssen wir noch so ein bisschen auch so an der automatischen Extraktion ja. aus den Shownotes arbeiten? Aber grundsätzlich gibt Kapitelmarken. Ja. Und auf der Webseite haben wir jetzt den Potlove Player eingebaut, uh. wie sich das gehört.
1: Cool. Ja. Das Potlove-Projekt. Das macht ja auch im Zusammenhang mit Kapitelmarken dann auch dann Sinn, wenn ne? wir uns dann selber nicht, nicht drum kümmern müssen. Genau, der zeigt ja einfach an, man kann da durchspringen.
0: Ja. Da wird dann das
1: MP4 genommen, ne? Oder
0: das MP3? Ja, also ich Ich habe das das jetzt letztens
1: mal geändert, weil äh, irgendwie gab es Probleme im Chrome mit dem MP3, also mit dem MP3-Version und dem Podlove-Player und den Kapitelmarken, dass die irgendwie so 20, 30 Sekunden off war. Mhm. Habe ich dann irgendwie keinen Bock gehabt, das weiter zu debuggen, habe das mit, äh, mit dem MP4 ausprobiert und das lief dann halt ohne Probleme. Ähm...
2: Zieht, ja. er, zieht er sich die, die Kapitelmarken dann eigentlich aus dem Audio-File wirklich raus oder müsste die dem nur dazulegen? Okay, okay, ja, die ja, stehen,
0: ja, stehen dann da drin. Simple ja, diesem
2: ja. Pritlove Podlove äh, Simple
0: Chapter. Ja, genau, Simple
1: Chapter so Spec. Okay, genau. Cool. Ja, also die
0: liegen im Feed. Wir ziehen die dann aus dem Feed raus und schreiben die dynamisch mit ins, ähm, ins HTML. Mhm. Und dann zieht sich der Podlove Player das halt aus dem HTML.
2: Ja, cool.
1: Äh, ja. ja, genau und äh, das ist so von wegen Browser und Format und so. Also man kann halt mehrere Audioformate angeben für das gleiche Objekt. Dass du sagen kannst, Mhm. äh, nimm das, was dir gefällt, also entweder MP3, MP4 oder Opus. Da hatte nämlich jemand mal angefragt, ob wir nicht auch Opus machen, so um richtig, äh, so der Vollständigkeit halber auch geekig zu sein. Ähm, Hatte ich äh, jetzt heimlich dann auch äh, in der Aphonic Production auch angemacht. Nur die ersten zwei, drei, vier Folgen fehlen noch, die müssen wir mal noch da reinwerfen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch äh, einen Opus-Feed weil wenn schon, dann muss irgendwie alles da drin sein. Genau. Äh, genau, da gibt es dann also dann hoffentlich dann demnächst dann noch den Opus-Feed und dann halt auch so für die, wo ist Opus eigentlich Firefox oder so? Ist das da irgendwo ich so wusste, diese ich weiß, dass es schon irgendwo drin ist? Hardcore also, Open ist aus der ist in der Beta? Aber, ja. Nee, ich meine, das ist in irgendeinem Browser, wäre es, glaube ich, wäre es, glaube ich, drin, so als äh, ja, das, das spreche ich. Naja, auf jeden Fall ähm, sollte damit halt also das ganze Spektrum irgendwie abgedeckt irgendwie abgedeckt sein. Ja. Ne? So, das ist auch genug. Genug, genug. Zum
0: dazu. Jetzt wieder zu, zu Ruby. Zu den, zu den schönen Themen, ja. Genau. Also ihr benutzt noch Ruby 1.9 bei.
2: 1.9, 1.9.2, teilweise ja. 9, Und 1.9.3, ja.
0: Oh, okay. Oh, das ist ja gut. Die aktuelle Version von Ruby ist ja, wir haben wahrscheinlich alle mitbekommen, Ruby 2.0. Wir haben jetzt irgendwie länger nicht gesendet. Ne. Nee. Ist irgendwie dran vorbeigegangen. Ähm, ja. Das ist, wann ist das rausgekommen? Pünktlich zum 20. Geburtstag, ne? Ja, 24.
1: 24. Äh,
0: Und da fand ich mal wieder beeindruckend, wie schnell die Community alle Tools nachschiebt. Also RVM war... Kaputt. Ja, aber (lacht) war sofort da, dann kaputt und dann aber auch ganz schnell irgendwie gefixt und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis es komplett rund ist, aber man konnte es auf jeden Fall... Im Grunde irgendwie zwei Stunden danach mit rvm installieren.
1: Ja, ich habe ähm, mir trotzdem erstmal alle meine Rubies kaputt gemacht. Ja, ich mir Deswegen auch. Wegen irgendwas, keine Ahnung warum. Okay. <lacht> aber dank rvm ist das ja auch relativ schnell wiederhergestellt alles. Ja, obwohl mein
0: 187 hat dann erstmal nicht installiert, da habe ich erstmal ein bisschen Panik bekommen, aber es ging dann nachher ja alles. Ähm, ja und äh, auch irgendwie Debugger gab es noch ein Problem, das ging aber auch super schnell, dass es gefixt war.
1: Ja. 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 Jo. Sonst, jeden Fall. Ja, äh, obligatorisch äh, Race Projekt angelegt und äh, geguckt, <lacht> wie lange es <lacht> dauert, den Webbrick zu starten. Äh, ja, also keine Ahnung, äh, ich habe jetzt nicht, nicht wirklich, also es soll ja angeblich deutlich schneller sein, deutliche zweistellige Prozentzahlen schneller, so was das Loading angeht.
2: Ähm, aber ja, ich habe jetzt so gefühlt, ist es schneller, aber. Hast du eine leere Anwendung genommen oder war wirklich eine Production? Okay, weil, also. <lacht> Ich habe es bei mir jetzt mittlerweile mal als Production, also bei mir lokal, ja. äh, als Standard-Ruby und äh, so. Also ich merke Rails-Anwendungen starten deutlich schneller, ja, Okay. Also das vor allem wenn es halt was groß Gewachsenes ist und äh, der Speicherverbrauch ist irgendwie, ich kann es ich jetzt nicht quantifizieren, aber es ist auf jeden Fall geringer, weil äh, dieser neue Bitmap-Garbage-Collector äh, scheint dann wohl doch ein bisschen besser zu laufen. Cool. Du hast
0: viel Arbeit, das irgendwie an den Start zu bringen lokal?
2: Nö, gar nichts. Also ich habe nichts an den Projekten geändert okay. und... Äh, Irgendwas mit irgendwelchen nativen, aber Gems, war, das nicht, nicht. war
1: das nicht so, dass, dass äh, die Ray, ah nee, du bist ja noch nicht auf Ray 3.2, ne? Doch, gesagt? bin ich auch. Weil, war das nicht so, dass äh, in dem kommenden 3.2.13 irgendwelche Ruby 2.0 spezifischen Sachen noch gefixt werden? Ja, irgendwelche Optimierungen. Also, ich bin noch nicht
2: auf irgendwelche Bugs gestoßen. Ah, okay, ja ja, sein, ich meine, das mein, war das wär, noch nicht Ich meine, das ein Bug.
1: Ja, äh, ich weiß nicht mehr so Okay, ja. aber
0: man kann, also, es ist auf jeden Fall ein lebendes Projekt mit gewachsener Codebase. Ja. War vorher ja. auf 1.9, jetzt auf 2.0 und du hast im Grunde nichts machen müssen. Genau. ja. ja. Das ist doch schon mal eine gute, gute
2: Nachricht. Ja. Ja. Also ich habe ich hab gesehen auf Twitter, Konstantin Hase ist noch irgendwie auf Sachen gestoßen, irgendwo, ja, wenn mit der Option und du das startest und du das in dein Ruby reinkompilierst, dann ist es nicht mehr kompatibel. Ja, und dass der
1: auf Sachen stößt. Ja. ja. <lacht> ähm, ich äh, habe dann, 24, das ist ja schon vor letzte Woche, Na naja, egal. Äh, genau, ich habe dann irgendwie jetzt am, jetzt am Wochenende, glaube ich, äh, wollte ich mir mal so ein bisschen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich darüber gestolpert bin, hier so Ruby 2 und DTrace-Support, äh, so ist ja da, sind ja also es, es gab ja vorher schon Probes, also D-Trace-Probes für Ruby, mm. aber halt nur so ganz, ganz einfache. Und mit 2.0 sind da ja so ein paar Dutzend Probes irgendwie dazugekommen. Also ich habe jetzt noch nicht so mega viel mit D-Trace vorher gemacht. Ja, dieses äh, dynamische trace ich weiß gar nicht genau, wie man das am besten so komplett, um, komplett umschreibt. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man damit ganz nett ähm, ja, Ruby bei der Arbeit zu so gucken. Also so, so diese, diese beliebten, einfachen Beispiele irgendwie zähle mir irgendwie, wie oft äh, bestimmte Objekte gebaut werden oder äh, allgemein so Objekt-Lifecycle-Tracking, um irgendwie zu schauen, weil das bei bestimmten äh, Abläufen, wenn man irgendwie da, keine Ahnung, wenn man das halt debuggen möchte oder Performance irgendwo <lacht> untersuchen möchte, dann kann man da, kann man das relativ cool mit, äh, mit D-Trace machen. Äh, vor allem, weil man sich auch, auch so an laufende Prozesse so dranhängen kann und äh, denen dann halt bei der Arbeit zuschauen kann. Ähm, da gibt's auf jeden Fall so ein paar, so ein paar Artikel, die müsste ich noch mal raussuchen, die ich da gefunden hatte. ist nicht unbedingt Ruby 2.0 spezifisch. Ähm, aber ja, also da kann man, kann man ein bisschen Spaß mit haben. Ja. Und, ja, im
0: Grunde, D-Trace ist, man, man kann so auf alles mögliche lauschen, ne? Irgendwie, wie oft wird ne, ein Parser aufgerufen. Eine ja, das ist Sanctär halt irgendein oder, so ein
1: Kernel-Level-Feature. Ja. Ne? Also du kannst halt da klassischerweise, kannst du dir da halt mit angucken, wann ein Prozess einen bestimmten Syscall gemacht hat und so ein Kram. Ne? Und ja,
0: verbrauchen. Also ne, für alle, die es nicht wissen, das ist ja in, mit xcode kommt ja ein ziemlich geiles GUI für D-Trace mit. Ja, der Instrumenter. Und da.
1: Ähm ich habe es aber nicht hinbekommen. Also Instrumenter ist total komisch. Ich mache ja nicht viel mit Xcode. Also ich kriege es da gestartet und ich kriege auch Ruby dann damit gestartet so und dass ich da, also nein also gestartet meine ich halt einen Prozess, den du dann monitor also den ja. du dann äh, äh, be- äh, dir anschaust. Ähm, habe dann halt so auch so ein Custom so, ein, so eine Custom Instrumente dann hinzugefügt, um halt mir halt irgendwie äh, irgendwie Objektallokationen äh, irgendwie mal zu zählen. Aha habe es aber nicht hinbekommen, dass er das irgendwie anzeigt, sinnvoll. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
0: Wahrscheinlich nur weil es eine GUI hat, heißt es das nicht, dass es einfach zu verwenden ja, ist. Ja,
1: ne? also äh, Richtig. Aber die meisten Sachen, da brauchst du auch nicht wirklich viel GUI für. Ne? Also ja. wenn du wirklich was einfaches dir anschauen möchtest, zum Debuggen, dann reichen normalerweise halt auch, also reicht da auch der der trace Client auf der ja. auf der Konsole dafür. Ne? Ja, was macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall Laune, damit rumzuspielen. Und es klappt halt, hat auch direkt geklappt ohne irgendwas speziell irgendwie machen zu müssen.
2: Sind ne? jetzt mittlerweile auf einem Level von Java VM-Tools. <lacht> also da mhm. kannst du dir ja wirklich jeden ja. kleinsten Fu anzeigen lassen. Ja, keine Ahnung. Also ich, du, ich kenne mich halt mit diesen äh, ja, mit dem,
1: letzten, <lacht> mit dem aktuellen Stand der Java-Tools halt nicht aus. Nicht. Nee, nicht wirklich. Nicht up to date geblieben. Äh, nee. Aber mit äh, D-Trace ist das so ein ganz guter Ansatzpunkt, weil du halt mhm. wirklich so also komplett von bis hoch zu deiner App, halt alles äh, mit dem gleichen Tool eigentlich anschauen kannst. Ja, die Tools wären auf jeden Fall mächtiger. Ja. ja. So ein bisschen
0: ja, in die Richtung geht ja auch dieses TracePoints-Feature von Ruby 2.0. Ja,
1: richtig, richtig.
0: Wobei, also es gab es ja wohl vorher auch. Was sind denn TracePoints, Dirk? Ja, das habe ich noch nicht so, nicht so richtig verstanden. Ähm, es ist wohl so, dass man sich in Ruby-Events einhängen kann. Also man kann Ruby-Events abfangen und Ruby-Events bedeutet halt sowas wie wie oft ist ähm, eine Klasse definiert worden, eine Methode definiert ein äh, Methoden-Call dispatched worden oder dergleichen. Ja, und das kann man halt mit diesen Tracepoints irgendwie relativ elegant jetzt aufsammeln.
1: Aber diese aber diese Tracepoints sind halt innerhalb von Ruby, ne? Ja, genau, also das ist sind innerhalb von Ruby. Kein externes Tool oder so, sondern... Nee, nee das
0: ist... Äh, Tracepoint heißt die Ruby-Klasse dazu. Ah. Und das gab es wohl vorher auch. Wusste nur ich nicht. Irgendwie, Genau, wusste ich auch nicht. Aber das war irgendwie vorher komisch und jetzt ist es halt irgendwie in, in cool neu gemacht worden. Und ähm, dazu habe ich irgendwie einen relativ kurzen äh, Blogpost, aber der das mal so als Middleware implementiert hat, in der Rails-App, also in der Rails 4-App. Mhm. Ähm, ja, und da kriegst du dann halt, wenn du da einen Request dran machst, äh, sieht man halt relativ gut, das, was alles so passiert ist, welche Methoden. Äh, aufgerufen worden sind, wie oft die aufgerufen worden sind, äh, auf wem die aufgerufen worden sind. Mhm. Das ist, äh, Ja, glaube ich, kann man so, was, was so in Introspection angeht von Ruby und Rails-Apps in Zukunft noch ein paar ganz mhm. geile Sachen erwarten oder auch machen.
2: Ja. ja der, 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 Peter Cooper hat ja so ein Walkthrough gemacht so Ruby 2, wie er das schon zu 1.9 gemacht hat und da geht ja. er wohl da geht er auch irgendwie detailliert drauf ein. Äh, ja, der Aber ist ja schon fertig. Nee, der, nee, nee, der Walkthrough ist noch nicht fertig. Nee, Doch. echt? Das
1: also, Video ist schon das fertig? Ich dachte, also was ich letztens gesehen habe, sind also ich halt. hier liegen. <lacht> ah, okay. oh. ähm, was ich nur gesehen hatte, waren halt diese Slides, die da mal so rausgehauen mhm. hat, ne? aber dass der jetzt insgesamt schon fertig ist, ist auch ziemlich cool. Das können wir uns eigentlich mal äh, so stückchenweise mal... Wie lang ist das? Das war bei also äh, 1.9 waren es irgendwie drei Stunden oder so, glaube ich. Ja, das du. sind
2: jetzt, jetzt erstmal so, so Häppchen. Ähm, warte mal, lass mich hier mal durch meinen scrollen Also für 1.9 fand
1: ich das relativ cool. Ich habe es leider erst zu spät gefunden, so, dass mir das dann nicht mehr so viel gebracht hat. Ich, ja. ich habe es trotzdem,
2: trotzdem also du mitgenommen. Hast, du hast ja so ein Intro-Video und dann hast du da einmal so einen, so einen kleinen echt Best-Bits-Happen und dann, ähm, die sind dann so 5 Minuten zu einzelnen Features. Also so Ach Lazy so. Enumerations. Ein bisschen kleiner und, geworden. Äh, Na, cool. Und cool. So, also nicht so super in Detail wie alles, äh, sondern wie so 10 so Minuten-Happen. Ja, können wir uns vielleicht mal... Äh
1: Mal reinziehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Somit auch so Ja, ne, cool. Ähm, äh, genau, ich wollte eigentlich, ja, ich hatte mir jetzt hier nur aufgeschrieben, dass es diese, diese Slides gibt mit dem The Best Bits. Äh, aber wenn man da dann mittlerweile schon sprudelt, das sprudelt das Ganze jetzt ja über mit, äh, was ist neu in Ruby 2.0. Hm. Ja, aber ja, das ist auch cool. Dann, ach so, äh, oh Gott, die sind ziemlich viele Ruby 2.0-Dinger, ne? Ich meine, gut, das ist ja auch ein wichtiges Ereignis. Oder wie äh, wie Mats sag, äh, sagen würde, irgendwie der äh, äh, The Happiest Release? nee, was hat er gesagt äh, in seinem? Ja, ich glaube äh, genau auf der auf diesem äh, Vasa oder? Vasa ja, genau, oder so ja. heißt diese Konferenz da von Heroku, wo er so einen knapp halbe Stunde Talk äh, gegeben hat so Ruby 2 und ja, kann man sich kann man sich anhören. Mats ist immer ganz lustig, äh, <lacht> vor allem wenn er wenn er wenn er dann über seine eigenen Witze lachen. <lacht> yeah. Das war voll geil, also es ist voll, äh, voll lustig. Ja, und alle lachen mit. Und ja, alle lachen die. mit, ja, genau. Ähm, der, ja, das der so cool, wie der auch am Anfang sagt so ähm, ja, ich bin total nervös und es ist voll doof, dass ihr hier nicht Japanisch spricht, so, aber ich versuch's mal. <lacht> nee, also ist halt äh, vom Inhalt her relativ es ne, ist halt nicht, nichts irgendwie Neues, ist aber halt irgendwie mal ganz schön, äh, sich das mal nochmal von, so, vom Chef selber anzuhören. Vom Chef ne? persönlich, genau.
0: Ja, und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass Mitte des Jahres
1: Ruby tot ist. Also ja, 1, 8, ist, ganz ist vorbei. wichtig. Im oh. Juni wird 187, äh, also es ist ja schon gedeprecated, aber es gibt halt noch nicht mal mehr Security-Fixes ab Juni. Äh, wird auch langsam mal Zeit. Das ist richtig. Also das ist ja seit 2010 schon raus. Mit, mit, mit Patches, ich weiß gar nicht mehr genau. Oder 2011, ich weiß gar nicht. Also irgendwie seit seit über zwei Jahren gibt es halt nur noch die wichtigsten Security-Fixes für 187. Genau. Ähm, und eigentlich will man das auch nicht mehr. Nee, also, will man
2: auch nicht mehr. Genau. Ich, ich hatte ja das, das Glück, also mir, mir hat irgendwie mal ein Studentenkollege Ruby angetragen und dann hatte ich es mal kurz angeguckt, es also über Rails auch, habe es dann wieder, wieder ein bisschen liegen lassen und bin dann erst wieder dazu gekommen, als dann irgendwie 191... Äh, da war, das heißt wirklich mit 187 äh, musste ich mich noch nie wirklich rumschlagen.
0: Ja, das ist gut. <lacht> ich habe damals mit 185
1: angefangen. Oh. <lacht> nee, nee, ich weiß gar nicht genau, wo ich da hin war. Ja. Da kam so gerade
0: 186. Hm. Ja. Ja, gut, jetzt gibt es auf jeden Fall Ruby 2.0 mit vielen coolen Sachen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ja. und immer
2: noch mit Refinements. <lacht> ja, experimentell, aber experimentell. Ja, das ist, äh, habt ihr das mal ausprobiert dann äh, irgendwie? dann Nee. Dann kommt, Experimental-Riesen-Warning, wenn du deinen Code äh, starten willst und es ist, äh, naja.
1: Ja. ja, also in der aktuellen Fassung, ich, ich, ich weiß auch gar nicht genau, warum sie das irgendwie überhaupt reingenommen weil haben.
2: Weil es haben wollte.
1: Ja, okay, das mag ein Grund sein, aber so in dieser aktuellen abgespeckten Form ist das eigentlich auch relativ witzlos und
2: ja. also... Vor habe ich habe hab diesen, diesen Thread dann echt mal mal verfolgt auf dem Backtracker, also habe mich dann morgens Aber in der Bahn äh, durchgelesen und dann äh, war halt auch wirklich, äh, irgendwann sagte der Implementer, der das Feature komplett gebaut hat, sagt so, äh, ja okay, hier Charles Nutter mit deinen ganzen Performance-Sachen und so, du hast recht, äh, lass uns das nochmal überdenken, wir nehmen es raus. Und Mats sofort danach so, äh, nö, ich möchte das haben. Ja, ja.
1: <lacht> aber, es, aber was ich lustig finde, also ich meine, es ist ja wirklich ganz normal drin, ne? du musst jetzt keine Flags beim Compile setzen ja, ja, genau. oder so ein Kram, das, weil ich hätte das halt eher so gedacht, wenn das halt eh fertig implementiert ist, warum das nicht einfach so als Experimental Compile-Flag irgendwo machen, dass du ja. da irgendwie sagst, ich möchte das bitte mal in der Geschmacksstufe äh, drin haben. Ja, damit man es wenigstens auch komplett verwenden kann. Ja, finde ich
2: irgendwie... Ja, also wenn, wenn, du, wenn du dir mal die, die Patches Antutst da, also die SVN-Commits, äh, das ist an so vielen Stellen, weil es geht in die Method-Lookup-Table und so tief in, in Ruby rein, du hättest so viele Flags äh, in den C-Code reinhauen müssen. Ich glaub, selbst SVN kann sowas wie Branches. Also nee, wie denn, hätte man das machen? Nee, ich meine nur, es, es geht an einer an Menge Stellen in den Ruby-Code, in den VM-Code rein und okay. du hättest halt sehr viele if äh, bla bla das compile-flag, das compile-flag, dann. Äh, ja gut, well, okay, das ja, kann natürlich sein, ja. Ja. Aber Tja. jetzt mit diesem, mit diesem aktuellen wurde wo du halt sagst, in einem äh, mhm. File äh, ja, holen mhm. mir das rein, das bringt halt irgendwie dann überhaupt nichts mehr für die Use Cases, die sie auf der RubyConf beschrieben haben. Das äh, geht so geht das nicht sogar nur auf dem Mainscope? ich weiß gar nicht äh, Also du hattest halt vorher warst war's auf den auf den Lexis- und jetzt hast du halt äh, nee, vorher auf dem Class Scope, das war mhm. in der Class halt so ja benutzerrefinement ja, genau. und dann hattest du und dann hattest du äh, quasi das halt sagst okay hier ist ein Active Record Model oder so und da will ich das und das drin haben von Active Support zum Beispiel. Und jetzt geht es halt nur noch, dass du in deinem gesamten File sagen kannst und dann gilt es für das gesamte File ab da, wo du es inkludiert hast. Ja, also sehr, sehr fishy.
1: Macht ja. nicht <lacht> Auf jeden so besonderlich viel Sinn, ja. 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 Ich halte eh nicht viel von dem Feature, ehrlich gesagt. Ich nee. bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll.
2: Also ich fand's fand's in dieser dieser ersten Designstufe halt ziemlich cool, dass du wirklich sagen kannst, so ja, in der Klasse benutze ich jetzt halt äh, das Refinement, so, dass du halt sagst, okay, Active Support nur an ein paar Stellen. Das war ja so der, der große Use-Case aus der äh, aus der, ähm, der auf der Rubicon äh, ja. vorgestellt wurde, oder dass du halt auch sagen kannst, du machst zum Beispiel in R-Spec die irgendwelche geilen Matcher, dass du einfach irgendwie äh, direkt gleich gleich irgendwie überschreiben kannst, okay. aber halt nur in diesem r spec für den einen, für das eine Expect oder so. Also für r ja.
1: würde das tierisch Sinn machen, zum ja. Beispiel. Genau, ja, okay. dass du also ja wie viel Ich habe letztens irgendwie drei Stunden lang so ein ding die die in aspect was dann sich herausgestellt hat ein bekannter Bug war aber es hat sich halt hat sich halt so versteckt in in ja. magic äh, dass das echt äh, also da könnte ich mir echt vorstellen dass das Das da wird ganz, dann besser, ja? Ganz praktisch sein. Kann. Also weiß ich ob nicht, das die, weniger magic Ob die Aspect Komplexität mhm. weniger wird, aber du hast zumindest nicht mehr das Problem, dass dann Aspect so tut als sei, also als also oh, wie das noch mal? Er hat irgendwie Sachen überschrieben, die implementiert waren in dem getesteten Objekt und in der, aus der Fehlermeldung war halt nichts mehr von Aspect zu lesen, oh, also, also in, in, dem, in Trace. Ja. Und eigentlich war es aber Aspect, was dann das Problem verursacht hat. Okay. Na, und wenn du halt, wenn du halt solche Sachen äh, halt mit mit Refinements halt irgendwie ein bisschen besser kontrollieren kannst, dann kannst du halt, äh, ja also du kannst halt ich hoffe, dass du es dann sauber auseinanderhalten kannst an solchen Stellen. Also ich meine Aspect wird immer noch äh, die ganzen mocking Kram die werden immer noch ja, üble Magic machen müssen ähm, aber vielleicht ist das ein Ansatz, um so ein paar Sachen Halt nicht so, Sachen wie es, wie es jetzt im
2: Moment ist weil jetzt im Moment ja. ist es halt ein äh, auf der anderen Seite bin ich ja auch eher
1: der Meinung, man könnte große Teile von Active Support einfach in Core reinpacken <lacht> Ja, Oder wenigstens in, in die, die Standard-Library, Standard-Library ja. reinpacken, so, dann hat man das Problem auch nicht. Das ist sowieso schon de facto Standard. Ja, okay. Also, also, aber
0: für, für Testing sehe ich es noch ein, aber ja. auch da, wenn du dann irgendwie, je nachdem, was du da überschreibst, dann wunderst du dich, warum ist das hier anders als ja. da? Also, also momentan
1: ja. basiert halt das ganze Ökosystem darauf, ne, dass du sagen kannst, du, du inkludierst halt hier irgendwas und äh, dein
2: ganzes Verhalten ändert sich. so, ne? Das ist so... Ja. Ja. Ich fand, ich fand auch die Use Cases, die ja da auf der, auf der RubyConf beschrieben wurden. Da gibt es ja einen ganzen Refinements-Talk und dann halt so: Ja, hier zeige ich jetzt mal ein paar Beispiele und da sind auch auf GitHub welche mm, Code-Snippets und ja. so. Ja, hier, dann würde Active Support die Date äh, die äh, 1.Days-Methode nur da an der Stelle und danach gibt es fixen Fixnamen kein Days mehr. So, äh, okay. Ja. Ja. Okay. Ja, stört mich jetzt weniger. Also, ja. ich,
1: wie gesagt, ich bin noch nicht ganz entschlossen, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich würde mich einfach mal ein bisschen überraschen lassen, wo die Leute, also, Außerhalb von ich habe mir jetzt für den Talk mal so ein paar Use, genau. use Cases einfallen lassen. Ähm, ich würde mich da einfach mal überraschen lassen, hm. äh, womit die Leute so äh, ankommen und was so die Ideen und Konzepte sind, äh, die da d- durch vielleicht so ja. aufkommen. Ne?
0: Gut, aber okay. Für Testing Frameworks da ja, ja, da kann auf jeden Fall was äh, Cooles bei rumkommen. Ja.
2: Ja. Aber ja, wo, wo du gerade sagtest äh, mit ähm, äh, Standardlib und Active Support und so, das sagt ja der der Brian Ford und jetzt heißt er anders, irgendwie der hat er ja geheiratet und naja, in seinem in seinem Ruby Design Process Ding sagt er halt, okay, wir haben gerade einen Major Version Shift und die Standardlib ist einfach noch das gleiche. Mhm, weißt du, ja. da hättest du Active Support reinnehmen können, da hättest du irgendwelche unnötigen mhm. Sachen rauswerfen können. Also ich würde es
1: auch nicht komplett reinnehmen, also es gibt ja, ja, ja unterschiedliche Ansichten, wie weit man das treiben sollte, aber so die ganzen, also die ganzen Core
0: extensions Ja, man hätte überhaupt die ganze Standardlib mal aufräumen müssen, wie, genau. du, wie du sagst, Klasse. So. Yeah. Da,
1: Kram. da gibt es auf jeden Fall dun- dunkle Flecken. <lacht> ja, Flecken? Und braune Flecken. Das ist ja. mit mit
2: NetHTTP, die irgendwie fünf verschiedene Base-Exceptions werfen können. Ja. Und so, und ist alles möglich, äh, ganz Wir fangen schon wieder an zu ranten
1: hier. <lacht> genau. Das heißt, die, das Warm machen. Ja. Warm ranten. Ja. Cool. Cool.
0: Was ist sonst in dem Umfeld irgendwie passiert? Ähm,
2: Rails 4? Release Candidate 1 ist rausgekommen. Oh, ja, ja, stimmt. Oh, Scham, das ich ist mich ja gewundert, das steht hier nirgendwo.
0: Ja. Ach ja, es ist schon. Ach, der La- letzte ist <lacht> schon so lange jetzt her. <lacht> da ist das untergegangen. Ja, der Release Candidate 1 von Rails 4 ist raus. Wann ist der Release Datum?
2: Immer noch keins. Gibt es keins Kein nee. Nee.
1: Ja, sollen sich mal ein bisschen Zeit lassen, ist schon okay.
2: Ja. Also ein bisschen, ein bisschen mit rumgespielt. Was ich halt echt geil finde, ist dieses neue Postgres-Gem, wo halt alle möglichen neuen Datentypen, HStore Store und so, nativ drin sind. Du kannst mhm. halt einfach, das habe ich halt an, an einigen Stellen, äh, dass du einfach mal einen Hash in die Datenbank werfen willst und so, und der ist einfach nativ da drin. Und okay, das ist cool. Du kommst einen Hash raus, ohne dass du nochmal YAML-Pass oder sowas drüber jagen musst.
1: Gab's nicht äh, so ein ähnliches Feature auch in der aktuellen MySQL? Da gibt es so einen Key-Value-Store, ne? Ja, ja. Also ich weiß nicht genau, ob das so ähnlich ähnlich nett integriert ist äh,
2: äh, wie bei Postgres, aber
1: naja, Ähm, dünnes
2: Eis, ja. Was ist das, MySQL 6 dann oder 6.1? Keine Ahnung. MySQL. Ja, ja. ja. <lacht> Wollt mir das RAN-Fass? Ja, <lacht> ja, ja,
1: ja. das ist mir, glaube ich, zu groß. Ja, Stimme. ja, das ist mir auf jeden Fall auch zu groß. Ja.
0: Okay. Aber wo wir bei Release-Candidates für Rails sind, der für 3.2.13 3, ist äh, der RC2 raus, ne? Schön, so oh, weitergekommen, ja.
1: Ja, also das war dieser ist der besagte,
2: wo irgendwie Ruby 2 Support irgendwo ergänzt wurde oder offiziell wird, ich weiß gar nicht genau. Und noch ganz viel anderer Zeug. Das ist ja Steve Klappnick freut sich ja da riesig, dass er der Release Manager ist und ja. äh, dass er da riesen detaillierte Liste, was da alles drin ist.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Gut. Das hast du aufgeschrieben mir Dirk. Das, ja, genau. Äh, Mojimbo von äh, Tom. Er heißt Mojombo. 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 <lacht> Mojombo. Von, von mir aus auch Mojombo.
1: <lacht> Tom. Sagen wir einfach Tom.
0: Der Tom von GitHub. Äh, hatte so einen einem Anflug von... Langeweile. Äh, äh, nee, ich glaube nicht Langeweile. Langeweile unwahrscheinlich wahrscheinlich totaler Abfahrt über YAML und Security und so. Sich überlegt, wir bauen einfach ein neues Config-Format. Und hat Tommel. Äh, ins Leben gerufen. Tom's
2: Obvious Minimal Language. Am Anfang war es ja noch Tom's Own Markup Language.
0: Ah, okay. Und jetzt ist es to- Tom's Obvious Minimal <lacht> Language. Ähm, ja, ist so eine ini inspired Konfigurationsgeschichte. Sieht eigentlich ganz cool aus.
2: Ja, mhm. finde ich auch. Äh,
0: ja, und so, so cool ist jetzt die haben wir ja nicht, um Konfigurationsdateien zu machen. Besser als XML. Und besser als Plain-Text sicherlich, aber wenn es da irgendwas anderes gibt, was auch vor allen Dingen dem egal ist, ob 2 oder 4 oder 18 Whitespace oder Tabs.
1: Äh ja, das äh, ist eigentlich so schon fast das coolste Feature. <lacht> Native <lacht> genau. Datum-Format. Äh, ja, ja, also da sind geil. schon ein paar nette, paar nette Sachen drin, ja. Ja, auch, dass man nicht irgendwie,
0: wenn man verschachtelte Keys hat, die Eltern Keys nicht definieren muss, sondern das macht er einfach von alleine. Ja, ja. Das ist ganz ja, cool. Ja.
2: Cool fand ich, ich ja, dass er einfach nur die Spec auf GitHub geworfen hat und so, ja, schickt mir Pull-Requests und das hat irgendwie keine paar Stunden gedauert und dann waren schon die ersten Ruby-Parser. Auf Note gibt äh, gibt's, glaube ich, mittlerweile äh, 20 oder so. Also schrecklich. <lacht> ich finde es <lacht> das
1: lustig, dass er immer so getwittert hat, dass er sich wundert, dass das so schnell geht in der Open-Source-Community, <lacht> aber ich meine, wenn man, ja, wenn man Mojombo ist, dann geht halt das ne? halt äh, ja. <lacht> schnell, Ja. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ähm und ja, so also ist ja schon mehr oder weniger auch zu benutzen. Ne? Also es ging ja dann nicht ja, schnell. Zwar, solange es noch
0: nicht 1.0 ja. ist, ist noch Moving-Target, aber äh, ja, der Ruby-Parser schien mir relativ, also äh, den einen, den ich ja gesehen habe, relativ vollständig. Es ja schon drin.
1: viele davon mittlerweile, also zwei, drei habe ich schon gesehen, die auf unterschiedlichen Parser-Frameworks aufsetzen. Ja, genau. und also ja. Für viele Leute wahrscheinlich auch, ach
0: ich wollte mal immer mal einen Parser bauen, lass doch mal. Das, <lacht> das Framework wollte ich noch mal ja, ausprobieren. Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich noch äh, gefunden, der Tenderlove hat sich äh, Aaron. In, in einem relativ kurzen, äh, knackigen Blogpost äh, geäußert zu Class Eval
1: Du meinst kurz und knackig für ihn, also für seine Verhältnisse, oder? Nee, so generell kurz und knackig.
0: Ah. Okay, lässt sich ganz ganz knackig schön lesen, ist relativ überschaubar, ohne viel Blabla drumherum. Ähm, ja, auf jeden Fall im, im Kontext, so das ist es ja mit, äh, auch wieder äh, Rail Security, dass da viel Class Ival passiert, hat er sich dann nochmal dazu geäußert, dass man ja statt Class Eval auch die File Method benutzen kann. Mhm. Was denn jetzt die Unterschiede sind? Und äh, ja, Kern der Aussage ist im Grunde oder äh, Kern seiner äh, Nachforschung ist, dass die File Method auf jeden Fall schneller ist beim Definieren. Der Call der Methode ist im Grunde äh, ist ein bisschen langsamer, aber sobald halt in der Methode auch was gemacht wird, <lacht> ist es halt egal. Mhm. Ähm, ja, der einzige, das einzig Wichtige ist bei Define Method, da übergibt man ja ein Closure und das hält halt die Referenzen auf, auf alle möglichen Sachen. Und wenn da große Objekte drin sind, dann werden die nicht vom garbage collector eingesammelt. Also wenn man dann, dann werden die halt nie frei. Alter so später was der hier alles
1: geschrieben hat. Ja,
0: der hat dann halt auch total geil das alles getestet und ein bisschen D-Trace drin und dann irgendwelche anderen Sachen und Timings. Äh, ob lohnt ob sich auf jeden ob Fall.
1: object size of all Ja, ja genau. <lacht> was es da so alles gibt. Ja, ja, also so vor
0: allen Dingen so auch wieder was Instrums, Inspektion angeht, ein ganz interessanter äh, Blogpost. Da kann man wieder mal was lernen. ne? Wachstumsrate des Speichers und all so ein Kram. Und
1: genau. hat er schon Rails äh, umgeschrieben, dass <lacht> da äh,
2: sämtliches e weg ist und so? <lacht> ich glaube da nicht. Aber das hast du wirklich ein, also, er zieht ja kein wirkliches Fazit. ne? Er sagt so, das ist besser, das ist besser, sondern so ein It Depends. Ne? Ja.
0: ja, obwohl für mich war das Fazit schon, also du siehst zu, dass du die cool, ja, verwendest ja. Äh, ja. und achte einfach darauf, dass du keine fetten Referenzen hast.
1: Das sieht ja auch immer ein bisschen cooler aus, ne? Als diese, hier sehe es auch gerade wieder dieses Class Evil, bla 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 und dann halt so mit äh, mit anderswo File, underscore, ja. underscore line, damit du dann den Backtrace dann, damit der richtig ist und so ein ja, äh, ist schon. Kram, das ist schon ein bisschen fies, ne? Und vor allem, äh, war das nicht jetzt auch einer der Probleme bei irgendeiner der letzten Rail ja, Security ja, genau. Sachen? Ja, genau. Also Deswegen,
2: also das war ja einer der Hintergründe. Ja. Das finde ich halt sowieso mit diesem Strings rumreichen, wo dann ein Ruby-Code drin ist. Ja. So ist ja auch ERB aufgebaut. Da ist ja auch eine, oder jedes Ruby-Template macht ja einfach einen String aus Ruby-Code und der dann irgendwann mal geivalt wird. Ja. Das ist ja, es, also immer ist jetzt, wieder cool. ist jetzt
1: auch nicht so mega verwunderlich, dass das langsamer ist. Ne? Also es ist einfach jetzt nur mal quanti- quantisiert, wie das Ja, auch erklärt, warum das so ja. ist. Ne? Das
0: ist ja auf jeden Fall ganz interessant. Ja,
1: ja. Mal gucken, wann es einen Talk davon gibt. Ja, ja. Worst, worst Ideas. Worst Ideas. Also. <lacht> Genau. Ähm, Joa. Das ist auch vom Dirk hier, oder? Das sehe ich doch schon. Was denn? Soa? Ja, was ist denn Soa? Soa? Achso, das hat man äh, doch hat schon das mal auch in, der, in der 5, kann ja. man das nachhören. In der 5, genau. Mit dem Oliver.
0: Auf jeden ja. Fall, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das hatte der Andi mir heute geschickt. Mhm. Äh, da hat er auf jeden Fall äh, User Voice. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Dass das Projekt, der Dienst wie dem auch immer sei. Die haben auf jeden Fall eine relativ umfangreiche Rails-App anscheinend. Das
1: ist doch dieses, das Feedback-Teil, also das Feedback-System, was immer so auf den ganzen hippen Seiten so, so einer Seite dieser...
0: Namen, außer Feedback. Uh, okay. Ja, keine Ahnung, man, man kennt das ja immer nur, da ist so ein feedback button Okay, mhm.
1: die haben auf jeden Fall äh, eine Rails-App. Warte mal, der, der, der Titel zu diesem Post ist sehr schön, ne? Uh, introducing Mutations, putting SOA on Rails for, Achtung, Security. Ja,
0: man erinnere sich an den Talk von Oliver. Ja. Äh, also in der 5 <lacht> hat Oliver darauf hingewiesen, dass Soa äh, äh Security äh, bringt.
1: <lacht> ja, ja. Ich wollte jetzt nur mit dem Rails und Security, aber es hat keiner verstanden. Gut. Ja, <lacht> das war auch nicht witzig.
2: <lacht> aber äh, die genau fixen doch ihre Löcher sofort. Das ist doch schön. Aber
0: genau auf den Punkt geht er halt auch ein. Ne? K- das, ja, das ist auch halt zwei Wochen äh, lang kein fix mehr. Ne? Also von
2: ich habe schon überlegt, ob äh, Rails tot ist. <lacht>
0: Keiner hat, hat mehr eingebrochen. Naja, die haben auf jeden Fall ähm, das, ist das übliche Problem, die haben eine fette, fette Anwendung, haben ähm, irgendwie einen Haufen Models, da ist super viel Code drin, also diese fett Model-Geschichte mit irgendwie Callbacks und Callbacks und Callbacks, wo irgendwie sich Business-Logik drin versteckt und äh, haben dann sowieso mal angefangen, so ein Service-Layer einzuführen, wie es ja im Prime-Stack wir erinnern uns glaube ich an die drei, mm-hmm. Ähm, ja, ich glaube, äh, postuliert wird, dass man so ein Service-Layer-Pattern äh, verwendet und im Grunde die Controller nicht mehr mit den Models direkt reden, sondern über den Service-Layer. Ähm, ja, was halt irgendwie den Vorteil, also ne, die, die üblichen Vorteile hat, Business Logic in der einen Stelle gekapselt, hin und her. Und äh, was sie dann halt auch noch fixen wollten, ist das Problem, dass man irgendwie die Parameter halt dann immer im Controller nochmal Gucken muss, was steht jetzt genau drin und äh, sich nicht sicher sein kann, was jetzt genau ist. Und eigentlich, wenn man an die Business-Logik kommt, dann will man schon sicher gehen, die, äh, die Parameter, die man bekommen hat, sind so, wie man sie erwartet und nicht mal, dass man irgendwie großartig rum ähm, da, da äh, gucken muss, was drin ist und ob irgendwas illegal ist und irgendwelche Fehler werfen hin und her. Da haben sie dann dieses Mutations-Gem für ins Leben gerufen, was das im Grunde so in einem relativ interessanten Pattern wegkapselt. Also man hat im Grunde eine Klasse, in der schreibt man irgendwie Required-Parameter rein, welchen Typ die haben, ob die irgendwelche Bedingungen haben. Hier ist zum Beispiel mit Matches E-Mail-Regex und das Attribut ist dann halt E-Mail vom Typ String und dann auch ein paar optionale Parameter, die man übergeben kann und dann gibt es eine Execute-Methode und von außen ruft man das Ganze dann auf mit also hier ist das Beispiel mit user Sign Up run Schmeißt die Parameter rein und die Execute-Methode wird nur ausgefüllt, wenn diese, also wenn die Parameter der Definition entsprechen. Ansonsten gibt es halt einen Fehler.
1: Aber das, diese also diese, diese Klassen, die man dann erzeugt, die die beschreiben Veränderungen auf den Business-Objekten. Ja, das ist ein Service-Layer. Ja, aber ist es wirklich der komplette Service-Layer? Weil ich glaube, hier geht es doch in erster Linie um das Bearbeiten von deinen Business-Objekten, ne? also wenn ich das richtig verstanden habe also, so, also der name macht dann auch macht dann auch sinn ne also von ja, mutieren ja. von verändern und ähm, ich, ich habe mir ich habe ich hab den nicht durchgelesen den den äh, den den artikel ja, aber wenn ich das jetzt hier so hier so quer lese äh, ja. es ist dann
0: ja ist halt die frage wie viel logik dann auf einmal in diese diese mutationen fließt ne aber im grunde sagen sie sie haben das halt als ihren service layer und da liegt die gesamte logik drin mhm. und Halt aus den Callbacks, also nicht triviale Callbacks sind dann halt weg.
1: Mhm. Und Äh, die repräsentieren, genau, hier hier sagen sie es nämlich auch, ne? Diese Mutation äh, Mutation, represent a change of state in our database.
0: Ja, was ja im Grunde Business-Logik ist, ne? Irgendwelche Dinge werden verändert.
1: Mhm. Ja, gut, manchmal musst du natürlich aber auch Sachen anzeigen, ne? Also manchmal hast du auch, also hast du natürlich auch eine eine äh, Darstellungsgeschichte, ne? Dass du Daten abrufen möchtest über. Ja, ob die das jetzt auch darüber machen oder ob die da einen anderen Layer
0: für haben,
1: mit einem
2: anderen Jam, weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Aber oh, das ist ja auch meistens eher trivial, ne? Also Daten halt, da muss ein bisschen gefiltert werden, was kann angezeigt werden. Und wirklich spannend wird es ja erst beim Mutieren. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Ja,
2: wobei ich glaube, das Anzeigen ist auch nicht
1: ganz ohne, ne? Also
0: ja, je nachdem, wie komplex deine Filter sind, dann willst du, ja. Klar. Aber das geht dann natürlich auch dann da wieder mit. Naja, ist auf jeden Fall ganz interessant, dass da Leute in dieser Richtung irgendwie weiter. Auch für, für Rails konkret Dinge bauen, ist sicherlich mal ein Blick wert, ob das jetzt für jeden immer, immer passt, äh, ist eine andere Frage, aber man kann sich ja. bestimmt das eine oder andere als Inspiration da abholen. Ich
1: wollte gerade sagen, also zur Inspiration ist das, glaube ich, äh, absolut empfehlenswert. Ähm, naja, und was, was der
0: Security-Anteil dabei angeht, ist halt, ne, dadurch, dass sie das halt äh, durch also, streng definieren, was für Parameter sie erwarten und dann halt auch aussteigen, wenn die nicht den Typen entsprechen, ja. ähm, haben sie ja halt eine zusätzliche Sicherheitsschicht irgendwie eingezogen. Ja, das, das erinnert mhm. mich
1: aber ganz stark an diese
2: Strong, strong Parameters, oder?
0: Parameters. Aber macht das einen Typcheck? Ein
1: Typcheck?
2: Nö. Nee, du sagst halt, was du jetzt reinhaben willst. Ja. Also du hast so eine... Also was, was erlaut ist und was genau. äh, irgendwie required ist und so. Also so geht es ein bisschen in die Richtung. Es macht,
1: macht halt keinen kein, kein Typ-Check. Ja, und das war ja eine, eine Sicherheitslücke, die letzte aber. Ne? Ja. Dass, äh,
0: du davon ausgehst, da kommt ein String, ist ja. aber eigentlich ein Array, was du geschickt hast. Und ganz eklig
1: wird halt, wenn du... Äh, jetzt lassen wir mal so ein API-Endpunkt gebaut, wo halt so ein bisschen komplexer verschachtelt dann auch Attribute zu schicken waren. Und dann bist du halt auch auf selber... Äh, äh, validieren angewiesen. Ich glaube, das machen die aber auch nicht. Also, du kannst nicht irgendwie genestet das gar nicht validieren. Ich habe es auch nicht <lacht> ausprobiert. Es wird, also keine Ahnung, wie oft man das dann wirklich braucht, aber wenn man es
2: braucht, dann ist das halt echt ätzend. Dann musst du da echt selber ran. Definitiv, ja. Aber, ja, vor allem, wenn du dann auch noch versuchst, ihr den Request aus dem Body zu holen und nicht irgendwie über Params zu übergeben oder so. Da ist, wenn, sobald du da in Rails dann die Environment rein, rein musst, um den Body auszulesen und so, das wird äh. unschön teilweise. <lacht> vor allem, wenn der halt schon pre ist, irgendwo vorher im Stack im rack
0: ja. ja Wahrscheinlich deine eigene Middleware einbauen. Ne?
2: Ja. <lacht> Immer mal ein bisschen Middleware einbauen. Middleware sind gut. Ja, so. Stack ist ja noch nicht lange noch bei Rails.
0: Richtig. Ach. <lacht> gut. gut. gut Noch irgendwelche Sachen zu Rails? Hast weißt du noch was mitgebracht, nicht. Klaus?
2: Lass doch. Lass du
0: sprachst verheißungsvoll von Ranting.
2: Ja, äh, ja, <lacht> das war ja schon hier Ruby 2, äh, der ist also so in Finance-Kram. Was, nicht, <lacht> Scheiße. was mich, nee, ja, was, was mich immer, immer echt wieder ankostet ist, wir haben halt teilweise Rails-Anwendungen, da laufen dann 2, 3, 4 auf einem auf einem Server und dann laufen da irgendwie so 5, 6 Passenger-Prozesse und jeder mit 300 MB RAM. Ja. So, und dann hast du halt ganz schnell mal so einen Server voll und, äh, das ist halt echt, dass das in der Ruby-Welt Multithreading noch nicht angekommen ist, vor allem was halt so, dass immer Prozesse, Prozesse, Prozesse aber groß gemacht Du kommst aus der Java-Welt. Genau, also des, genau deswegen, verwenden. ja, da, das, äh, das, das ist eigentlich ziemlich ziemlich gut, wenn du das alleine machst. Also, äh, aber sobald du halt in einem Team bist, wo dann äh, wo dann gesagt wird, ja, hier läuft ja mit Ruby, ähm, und dann ist halt ist halt teilweise ein bisschen schwer, äh, mal zu sagen, so, ich möchte mal ausprobieren, da sind das auf J Ruby. Zu machen, okay. Weil wenn es dann in einem Produktionssystem auch noch irgendwie deployen musst, dann hast du eine JWM, die du warten musst und so, ist äh, klar, dass das teilweise ein bisschen problematisch ist. Da grinst der Basch. <lacht> ähm, und äh, ja, ist halt, also für für privat nutze ich es für teilweise Sachen, da bist du dann aber halt nicht an den Constraints. Weißt du, wenn du auf Heroku drauf deployst oder so, ja. dann ist es dir relativ egal, ob da multi oder Multi-Prozess läuft, aber wenn du halt selber die Server managst und dann ja. teilweise mal eine SMS kommt, ey, der Server ist am Limit. Ja. Ähm, ist halt doof. Und, ja. Ja,
1: auf der, ich glaube, in dem JRuby Wiki auf GitHub gibt es ja so zu, zum Thema Concurrency und äh, Threadsafe eine nette Seite. Ja. So ein Überblick. Und äh, ich glaube, dass das halt auch, also dass man diese diese Entscheidung, glaube ich, schon sehr bewusst treffen muss. Weil Definitiv, du bist halt, klar. Ruby ist halt ja. gewohnt, du kannst dir nicht mit Threads in den Fuß schießen. Es geht nicht wegen dem äh, Wegen dem, wie heißt das? GVL. Der jetzt? Äh, Gv. nee, das ist ja der alte Name. Ich hey,
2: frage hier i GIL Global Interpreter Lock. Ja, das jetzt gibt es einen Interpreter mit sondern einem Das ist es das Global VM Lock.
1: Genau. Okay. Also du, du <lacht> schaffst es ja, also weil ja de facto keine Sachen parallel laufen, kannst ja, du dir halt. Ja, das nicht so ganz. Ne? Gut, bis auf I, also bis auf IO operationen ja. aber aber du du hast halt nicht diese klassischen Probleme, dass du ähm, ja, wenn du irgendwie Sachen irgendwie inkrementierst oder so, die geschert sind, du du schaffst es halt nicht mit äh, mit der äh, mit der MRI ähm, da äh, in diese üblichen in die üblichen Probleme reinzurennen, die du halt mit echtem Threading halt hast. Ne? Und also ich bin halt auch der Meinung, so äh, ja, so JVM Base wird das halt glaube ich ähm, das wird, glaube ich, stärker kommen so, ne? Und äh, ich würde das halt auch gerne mal so in Produktionen äh, ernsthafter einsetzen. Also auch auch gerade für so für so Background-Jobs und so ein Kram, ja. wo das ja ähm, äh, ganz cool ist. Ähm, aber man muss halt echt aufpassen, dass halt der ganze Kram, den man einsetzt, dass der wirklich threat-safe ist, dass man sich bewusst darüber ist, äh, was, man, was man da tut, worauf, worauf man da achten muss, ne? Gegebenenfalls auch mal ein bisschen hier Java Util Concurrent oder wie dieses Package da heißt, wo man, dass man ja auch relativ cool aus JRuby halt heraus benutzen kann, um... Da es ja auch Gems für, ne? Also gibt's da auch gibt's auch Gems für, die, das, die das ein so. bisschen abstrahieren, ja, genau. genau. Ähm, aber es ist halt, ähm, also gut, mit dem aktuellen Rails ist es ja mittlerweile eigentlich ja auch relativ cool, so was äh, Thread Safety angeht. Das ist ja auch jetzt irgendwie Standard, Stift, Standard jetzt genau. geworden. Ich glaube, die, die Option ist nur noch Makulatur und macht irgendwie eigentlich gar nichts mehr seit 3.2 irgendwas.
2: genau ja. ähm. Nee, Also bei, bei 3.2 ist es noch drin, da hat ja auf der Aloha RubyConf Aaron Patterson die Keynote gehalten und da mhm. hat er auch drüber geredet, so, ja, also als die Diskussion aufkam, entfernen wir dieses Threat-Safe oder machen Safe per Default an. Ähm, dann war so, ja, können wir das machen, dann haben sie es halt mal ausprobiert und haben gemerkt, sie haben irgendwie 5, 6 etwas größere Probleme, die sie gefixt haben und dann war es gut und es war Threadsafe.
1: Ja, ja, also Genau, also so plain Rails ist halt da schon relativ safe ja. so. Ähm, aber es gibt dann halt natürlich tonnenweise Gems und dann muss man muss natürlich auch gucken, dass man halt auch keine C-Extensions da mal drin hat. Und, oder ja, das, dass die Altern- das ist ja
2: sowieso noch so eine Alternative, <lacht>
1: also es also, ist natürlich schon, kann, kann ich halt schon verstehen, warum es halt nicht einfach so ein Switch ist, den man mal eben mal ähm, so ausführt. Ne?
2: Diese, diese C-Extension API ist genauso eine Sache, weißt du? Es gibt ja FFI, was ja mittlerweile auch wieder auf allen Sachen läuft, äh, wo ja auch der. Äh, After Grimm mit seinem, äh, wie heißt das, Ruby Tapas, äh, seit irgendwie zehn Folgen oder so, erzählt er da so ein bisschen, so baut man ein Gem mit FFI und dann komplett testdriven das Ding entwickelt, ähm, dass das noch nicht bei mehr Leuten angekommen ist. Also, so hier, äh, äh, wie heißt das, Nukugiri ist ja schon seit Ewigkeiten zum Beispiel drauf, das machst du auf, auf JRuby, sagst du, Jam install Nukugiri und es läuft. Und sind halt dann echt so, so ein paar Sachen, ja. warum da noch nicht auf FFI wird, verstehe ich nicht ja müssen halt Java programmieren die Leute das ist ja vielleicht nicht mehr nee, musst du nicht also FFI ist eine wie du C Sachen aufrufen kannst im System C Libraries ähm, wie es genau im, im Detail funktioniert aber es, das Gem Jam wurde halt für Rubinius entwickelt als sie eine C API haben wollten mhm. und dann auf JRuby portet und auf auch wieder backported auf MRI das heißt du kannst ein FFI gem überall benutzen und das also, ist C. Also es
1: b- benutzt dann äh, JNE oder
2: wie das heißt bei in der ne? das Java Welt ne JNDI. ja. J-Tiff, Native Nee, Java Native, ja, JNI, Java Native Interface. Interface. Ah, okay. Genau. Also äh, den den Standard gibt es auf jeden Fall. Da dieses FFI Ding sie und äh, da wird auch noch aktiv dran gemacht. Letzter Commit vor 17 Stunden. Mhm. Also das ist. Äh, mhm. Die haben auch so eine so eine Liste, glaube ich, in ihrem GitHub, äh, wo drin steht, welche Gems es alle benutzen. Mhm. Und äh, die kannst du dann relativ problemlos auch auf einem äh, okay. Also ich glaube, wenn man das
1: will, dann ist das auch äh, durchaus machbar. Ja, also definitiv. Das, äh, ja. ja, aber ich meine, wenn ihr demnächst ganz viele kleine modulare Komponenten habt, dann kann, die man, das, genau, dann kann isoliert, man das nämlich auch mal probieren, ja. Dann kann man das,
2: definitiv. das definitiv. Da bin ich auch ganz äh, froh drum. <lacht> ja. Weil sowas hast du auch mal schneller geportet. Weißt du, wenn du mal sagst, so, ich nehme jetzt aus einem kleinen Teil, was du sich halt mal mein Active äh, mein, mein MySQL-Gem raus und mach dann JDBC äh, MySQL-Adapter-Ding rein das hast du mal schneller ausprobiert als bei einer großen Anwendung, wo dann äh, zehn Sachen dranhängen.
1: Hm. Ja.
0: Das stimmt. kleine Apps immer besser als große
1: Apps. (lacht) Ja. 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 In der Regel stimmt das. Ja. Noch so ein bisschen Kram. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt von dir kam, Dirk, oder von mir. Diesen dieses äh, debugx oder wie man das ausspricht, .com, kennst du das, Klaus? Nee. Ganz lustig, es ist äh, so ein visueller, also es gibt ja ja immer wieder dieses Problem, du hast irgendwie so einen regulären Ausdruck oder du hast einen String und da muss irgendwie so ein regulärer Ausdruck drüber gelegt werden so für die 08.15 08, Beispiele kann man dann irgendwie auswendig da hintippeln, aber wenn man, sag mal mal, debuggen muss und dann die vierte, fünfte Matchgroup drin ist und äh, irgendwelches äh, Negative äh, negative hat und hast nicht gesehen, da noch reinkommt, dann wird es irgendwann ein bisschen kompliziert. Genau. Und äh, da gibt es halt dieses äh, dieses nette Tool, was, ähm, muss man ein bisschen aufpassen, das ist nämlich die Java Script äh, genau. RegEx Engine und nicht die Ruby RegEx Engine, die haben so ein paar subtile Unterschiede. Ja. Auf jeden Fall kann man da halt seinen regulären Ausdruck reintippen, seinen Teststring eintippen und kriegt halt visuell ähm, aufgemalt wie dieser also ich weiß gar nicht genau, das nur noch einmal in theoretischen Informatik, wie heißt denn dieses Teil? Also AST? Ja, ist das ein AST. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also du nee, du ist siehst ein
0: Graf. Das ja, oh, ist halt so ein, okay. so ein Auto...
1: Also, du kannst mal, halt, wenn du auf halt die Seite ah, gehst und dann mal so auf Beispiele, äh, klicken, dann kannst du auch so, schon oh, mit klicken. Ja. Und, ähm, er visualisiert halt, wie die, äh, wie okay. dieser, wie dieser, wie diese State Machine halt, ähm, das abarbeitet. Ah, und es ist halt ganz okay. nett, man kann dann halt so da durchscrollen an diesem, an diesem, an, dieser Slide, an dem Slider und kann halt halt schauen, warum er sich halt an einer bestimmten Stelle dafür entscheidet, warum er irgendwas nicht matcht oder matcht. Also es ist zum, also für, für mindestens für diesen Anwendungsfall für mich so das, das vollständigste Tool, was ich bisher so gefunden habe, was ja, das auf Fall. der Ebene ähm, abbildet. Aber wie gesagt, Vorsicht ist halt JavaScript und kein Ruby. Mhm. Ähm, da gehen halt manche Sachen, manche Sachen nicht. Also wenn ich hier genau. die
2: Syntax sehe, das sieht ja relativ ähnlich. Also nicht so, dass es jetzt, ist ja wahrscheinlich alles irgendwie peckel basiert ja. Achso,
1: übrigens, äh, das, äh, da hat mich der, oh Gott, den Namen habe ich vergessen,
2: der äh, auf dem
1: GST Kitchen äh, Issues aufgemacht hat, muss muss ich mal den Namen nochmal raussuchen, äh, der hat äh, mich auf den Bug hingewiesen, den ich in einem regulären Ausdruck hatte. Du kannst ja in 1.9, wie hieß da direkt X-Engineers nochmal, Dirk? Oh. Äh, in 1.9. Oniguruma. Oniguruma? Oni, on, on, Onigur- oniguruma
2: ja. und Onitono oder so ist es Wie auch Oni. immer. Ja, ja. Die ja. In 1.9, <lacht> ähm,
1: da kann man ja direkt äh, so Assignments machen, also du kannst ja direkt, ähm, äh, du kannst ja direkt sagen, hier, äh, diese Match-Group weist die mir mal bitte äh, eine Variable zu. Mhm. Ja? Wunderbar. Nutze ich total gerne, weil das halt einfach viel schöner ist als so mit, ja, es dann ein Match, dann nimm Match 1 und weißt das dahin und Match 2 weißt das dahin. Weißt du dann diese Dollar, diese super Globals, aber kontext Nö, nee das also sind ganz normale lokale Variablen, okay, die, ja. die dabei entstehen. Ähm, ist auch alles dokumentiert. Hm. Ähm, das ähm, Man muss ja nur aufpassen, weil sobald man, also du kannst ja in den regulären Ausdruck halt auch äh, so String Substitution machen. Und wenn du das machst, dann klappt das nicht mehr. Ah, okay. Dann meckert er zwar nicht mehr, aber der weist die Variable nicht mehr zu. Das ist wohl irgendwie, diese Variablenzuweisung passiert wohl ähm, beim Parsen. Also, wenn er den Regex parst, dann schreibt er den wohl ein bisschen um, ja, und macht dann halt die Zuweisung halt selber. Es ist halt nicht in der Engine drin, eigentlich, sondern auf einer anderen Ebene. Und das kriegt er wohl nicht mit, wenn, also er schaltet irgendwie in so einen anderen Modus. Das ist auch dokumentiert, war mir nur nicht aufgefallen. Ist das in bei 2.0 dann auch noch so? Äh, glaube ich habe ich noch nicht habe ich noch nicht überprüft ja aber es war auf jeden Fall einer der Bugs die ich gefunden okay, habe und okay. darum habe ich auch Test geschrieben also keine cool, Sorge das cool. ist cool. <lacht> safe ja. Niedermann Ferdinand war das übrigens
2: Niedermann heißt das genau ähm, 20 Engine ist ja auch irgendwie nur ein Fork äh, ja, und weil kein die Rewriting Nummer nicht
1: mehr gepflegt wird ne? ja, ja irgendwie so ja das geht aber auch die haben auch Schleister, da ne <lacht> Ja, auf jeden Fall ganz lustig ähm, war mir nicht so bewusst muss man aufpassen sehr gut. Mhm. Können wir vielleicht sogar das Issue verlinken oder den Comment oder die Diskussion verlinken. Ja. Gut. <lacht> ja, das äh, dann, keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt, hier diese Aktion hier. Wir schauen mal, wie viele Concurrent Connections wir mit so einem Ruby-Server hinbekommen. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Und mit Eventmaschinen schafft man es auf eine Million. Nett. Auf welcher also Maschine? Äh, sage ich dir gleich, also mhm. es gibt da so ein GitHub-Repo mit Readme, wo so alles so, äh, ja, also die, die Readme ist im Prinzip ein Blogpost und im Rest des Repos ist ein bisschen Code, um das halt nachzuvollziehen, eigentlich ziemlich cool. Okay. Äh, der benutzt halt das Espresso-Framework, den Rainbow-Webserver und die machine Und das ist halt so eine Kiste, also wie war das nochmal, genau, der, das Ziel ist halt eine Million concurrent connections mit Ruby-Händeln. Ähm, dabei soll die App insgesamt so responsive bleiben und halt mindestens 100 Requests pro, Sek- äh, pro Sekunde halt verarbeiten bei maximal 50, äh, 15 GB RAM ne? und äh, irgendwie eine Load, was hat er gesagt hier, under, under 10, also, also eine 8-Kern-Maschine ähm, soll halt bitte äh, unter einer Load von 10 bleiben und halt 15 äh, GB RAM verbrauchen und soll halt mit jedem Client alle 15 Sekunden sprechen ohne große Latenz. Ist schon ambitioniert, würde ich mal sagen. Mhm. Hätte ich auch mhm. nicht so gedacht, dass das äh, so gut funktioniert. Und er erzählt halt so ein bisschen, ähm, ja, dass er halt irgendwelche 1.9 Memory, also er macht es mit MRI, wenn ich es richtig, ja genau, macht mit MRI, ähm, hat so ein paar Performance-Tuning-Sachen halt irgendwie, so hier Ruby-Heap-Min-Slots und Heap-Free-Min und so weiter. Irgendwelche äh, Garbage Collector und äh, VM Tunings da irgendwie gemacht und natürlich auch das notwendige Tuning auf Ubuntu, damit das überhaupt mit einer Million Connections halt funktioniert. Und ähm, ja, hat dann so ein bisschen schöne, schöne Graphen am Ende und äh, ja, also das, äh, das
2: Fazit ist, es funktioniert und es funktioniert sogar relativ gut. Liefert er damit auch irgendwas aus oder ist es wirklich nur so Connection abhandeln, fertig?
1: Ähm, nee, nee, also die Connection bleibt ja stehen. Ne? Also er hat eine Million Connections, die stehen. Okay. Ne? Und alle ähm, 15 Sekunden haut der und da drauf auf den Stream. ja m- so, so, so einen Pingpong macht er da, glaube ich. Ja. Okay, okay. Ja. Also es ist jetzt nicht mega viel natürlich, ne aber ähm, trotzdem fand ich das schon sehr äh, eindrucksvoll irgendwie. Ne? Weil das sind halt eigentlich so Sachen, die man halt... Äh, ja, was weiß ich, ne? da gibt es ja so irgendwelche Node.js Beispiele, oder gut, eher lang, das ist wahrscheinlich eher, ein, eher langweilig, <lacht> aber ähm, ja, ne? und er hat halt irgendwie 50 EC2-Micro-Instances gebraucht, um diese Connections überhaupt alle aufzubauen. Hey, und und kann ich wollte gerade nämlich fragen, wie hat der denn die Connections gegeben? Gegen einen <lacht> Server, ja. Naja, also auf jeden Fall ähm, sieht halt doch so aus, als könnte man mit Ruby so skalieren, ne, wie man das immer so schön ja naja, nee, auf jeden Fall ähm, kann man sich mal durchlesen, ist äh, ziemlich spannend. Cool.
2: Ja. Mich mal interessieren, was er dann mit irgendwie einem Celluloid-Backend äh, statt Event-Machine und einem JRuby oder Rubinius machen könnte. Also auf Rubinius gab irgendwie ein paar Probleme, habe ich gesehen. Ich oder haben sofort die Rubinius-Leute gesagt, so, hey, wir helfen dir. Mhm. Äh, Wäre mal interessant, aber ja. ist halt, glaube ich, komplett an Real Life so vorbei, wenn. Erstmal, aber es ist ein nettes Proof of Concept. Das war, glaube ich, auf Hacker News auch viele Comments so. Ja, ja. Äh, ja, schön. Ja, aber ja, die sind ja alle immer, ne? Ja, ja. Ja, ja
1: also ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das mit leute so viel besser funktioniert. Cool. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch versucht worden ist da. Ähm, ja. ja. I don't know. Auf jeden Fall eindrucksvoll, kann man lesen, sich ein bisschen. Äh, auch inspirieren lassen, was man so machen kann mit Ruby.
2: Cool. Ja, direkt anschließend, was man mit Ruby so machen könnte, total coole Seite. Eigentlich letztens äh, hat der Bolo äh, aufgefunden. OpenSourceRails.com, seht ihr schon mal gesehen?
0: Open Source Rails, Alles zusammengeschrieben.
2: Mhm. Mhm. Nee, ähm, ist so eine Ansammlung an irgendwie allem möglichen Infrastrukturzeug. Also da ist dann Äh, Refinery, Chili Project ähm, Urbit äh, so die ganzen Sachen, Open Source Projekte die auf Rails Basis sind die man so braucht, um so ein bisschen Infrastruktur zu betreiben Ah, GitLab, Diaspora und dann auch Ken so ein Web-based Chat äh, zum Self-Hosten, was so aussieht wie wie ist das hier? Campfire Mhm. ziemlich coole Sachen eigentlich
0: Diaspora, wird das noch verwendet?
1: Ah, äh. bestimmt. GitLab ist auch dabei. Ja, genau. Hatten wir ja schon Spree. Das kennt man ja auch. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja Realtime Chili. Oh, okay. Redmine, Redmine. Was war das denn nochmal?
2: Äh, Projektmanagement <lacht> und so, dieses alte zwei dreier projekt Aber da benutzt, ja. benutzt man doch jetzt Chili Project, ja, oder? natürlich. <lacht> Allein schon, wenn man den felix support hat. Genau, genau.
1: <lacht> Hatten. Okay. Den, äh,
2: okay.
1: Ja.
0: Interessant. Ziemlich cool sind. eigentlich, ja. Ja, hm, cool, ja. Okay, da kann man dann quasi so alles einmal mitmachen.
2: Genau. Wenn man so einen drauf äh, Wert legt, nur Rails zu machen. <lacht> ja. Ja. Interessant.
1: Ähm, dann, das ist ja hier doppelt drin. Ja. Dann hatten wir, dann hat der Andi was entdeckt, ne? Ich glaube, das ist. Doch, ne, Da war doch der Andi, ne? Dieses genau. äh, äh, hier. Our tank. Äh, r Tank. Spricht man das aus? Ja, es geht auf jeden Fall um Panzer. Ja. Es geht so um. <lacht> Ähm, dieses, äh, also wenn ich es dir richtig verstehe ist das ja so ein, so, ein, so ein Framework um so ein Spiel drumherum, ne? also Genau, um so ein agentenbasiertes Spiel. Also ist nicht hier ne, mit selber rumfahren und so. Genau. Äh, also,
0: ne, kurz worum es geht. Äh, Hintergrund dazu ist: Anne und ich haben immer mal wieder die Idee gehabt, wäre eigentlich total toll, so ein Programmier-Spiel, ne Du programmierst so deine, deine Agenten, das ist Panzer sein, die fahren rum und finden sich gegenseitig und schießen sich ab auf so einer 2D-Welt. ne haben auch schon verschiedene Ansätze gemacht, das zu implementieren. Ähm, tierisch aufwendig <lacht> tierisch aufwendig, genau, ich glaube wir beide Basti, haben das auch schon mit Node.js gebaut mm-hmm, mit mm-hmm. HTML5 und FUBA und so aber oh, egal cool. C- das C-S- das so CSS Transitions auch ja, so, noch klein irgendwo so auf, äh, GitHub. auf GitHub liegt aber ich weiß
1: nicht, ob ich das äh, öffentlich
0: es äh, <lacht> ist veröffentlicht, aber naja es liegt auf jeden Fall irgendwo, und wenn man danach sucht, dann findet man das glaube ja, ich bei ah, okay. das war ähm, zwei Jahre halt. egal, auf jeden Fall ist dieses äh, R-Tank basiert auf der Ruby Game Engine Gozu da kannst du gleich kurz was zu sagen, was Gusu bedeutet, mhm. äh, für alle, die es nicht wissen. Und da kriegt man im Grunde so ein Framework, wo man seine Agenten programmieren kann. Man, kann dann irgendwelche, man kriegt dann so vorgefertigte Methoden, um abzufragen, gib mir mal, mach mal Radar, ich will wissen, wo die anderen sind. Bin ich getroffen, bin ich nicht getroffen, schieß mir den Typen ab. Der ähm, Andi hat da heute auch direkt einen Pull-Request gestellt mit irgendwie mal so ein Health-Bar-Anzeigen über den Panzern. Ja, sah ganz geil aus. Mit äh, GUI auch, irgendwie so 2D äh, und die Panzer fahren rum. Ganz also es ist im
1: Prinzip so das ganze Rahmenwerk drum drumherum und man kann jetzt halt hingehen und sich jetzt auf das Wesentliche beschränken. Also wie, 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 wie gehe ich jetzt da, da taktisch vor? Äh, wie wie mache ich meine Steuerung? Äh, bin ich aggressiv, bo- äh, defensiv? Genau, äh, genau. Ja und ja, dann ganz da cool. sich äh, mit, mit seinen Agenten halt programmieren. Es ja, gibt ja sowas ähnliches dafür, irgendwie für für Fußball, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, so mit ja. also, dass es in so eine ähnliche Richtung geht, wo du halt auch irgendwie so ein... Ja, das ist also, was du meinst, ist es gibt ja den RoboCup Ah ja, genau. Und diese Software da, also damit äh, man das überhaupt ne?
0: mal testen kann, gibt es natürlich also ein komple- also sehr sehr umfangreiches äh, Testframe ja, Testframe ist das falsche, aber so eine Sandbox, wo man seine Agenten programmieren kann und rausfinden kann, ob das alles funktioniert, bevor man das auf den Robotern ausprobiert. Ich
1: glaube, das ist sogar ähm, ich glaube, das ist sogar eine echte Competition Ebene. Also es gibt äh, bei diesen, bei diesem Fußball mit Robotern gibt es halt irgendwie so drei, vier verschiedene Ebenen. Also ich habe da mal irg- ich meine, ich hätte da mal Podcast zugehört, gehört, glaube ich. Und die, diese Software, äh, gegen, also Software gegen Software spielen lassen ist, glaube ich, eine ganz normale Competition, ah, okay, okay. Äh, die halt natürlich benutzt wird zum Testen für die Roboter, aber halt um halt Algorithmen auch entwickeln zu können und Algorithmen halt gegeneinander halt spielen zu ja. lassen. Und das ist halt einfach so eine andere Liga, also so parallel zu der ah, okay, haben Roboter okay. oder sowas.
0: Das ist auf jeden Fall, ja. wer, wer wem das dieses Art Tank irgendwie zu trivial ist, der kann sich dann ja mal an dieses. Äh, ich glaube, das Robo-Kartei- ist auch eine ganze Ecke
1: komplizierter mit äh, wer was wie sehen kann und ja, laufen genau. und schießen und genau. dribbeln und den ganzen
0: Kram. Und äh, passen und irgendwie so ein Kram. Ja, aber Fußball ist ja auch sowas ja für Mädchen. <lacht> ähm.
2: ja, ja. Wenn Fußball Gozu. einfach wäre, würde es programmieren. Genau. <lacht> <lacht> okay. Der war jetzt andersrum. Wenn Programmieren ja. einfach wäre, würde es Fußball heißen. <lacht> so <lacht> Ja,
1: aber das, das ist ja Leben. Äh, Gozu ist ein koreanischer Ausdruck für einen sehr, sehr begabten Spieler. Okay. Das äh, kenne ich also auch Computerspieler.
0: Star- oder äh, grundsätzlich ich Spieler. Ich glaube
1: sogar, also, es, also ich kenne es jetzt auch halt aus dem StarCraft-Umfeld, ne? Also, okay. äh, das gab es schon ganz, 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 ganz früh wieder. Also, so, Gozu halt als, als Level oder so als, als Skill-Ebene halt so wirklich jemand, der es halt richtig drauf hat, ne? So ein, so ein Spielfreak. Okay. Ja. Und und, äh, noch ein bisschen mehr Kram, aber ein bisschen speziellere Kram äh, vielleicht.
0: Hast du Kram mitgebracht, so, sonst, Klaus?
1: Sonst?
2: Ähm, sonstiges? Sonstiges, auch ich, heute noch ein lustiges Teil, lustig, ja. habt ihr äh, das mitgebracht mit dem Film Flat UI? Flat
1: UI? Ja, ah. das ist so
2: ein bisschen aufsatz so auf Twitter Bootstrap, so alles in Flach und Buttons und so, okay. und, oh nein,
1: äh, ich schon wieder was ja, ähm,
2: ja, das Lustige ist, du wirst nicht allzu viel finden. Weil dann gab es irgendwie so einen schönen War wow da, dann meinte irgendeine Designbutze, ja, das Icon gehört uns und deshalb haben sie einen DMCA-Takedown an GitHub geschickt. Ich dass sehe sie schon, dieses das ist
1: offline. Projekt
2: äh, rausnehmen sollen und dann gab es ein Counter-Ding und äh, ich hab, äh, ich hätte ein paar Diskussionsdinger dazu auf dem GitHub-Issue, äh, auf dem GitHub-Commit, wo dieses die veröffentlichen ja, ihres Takedowns, mhm. äh, ist eine Riesendisklusion und das ist, äh, keine Ahnung, Designer sind glaube ich ein bisschen. Äh, teilweise ein bisschen sehr protektiv mhm. um ihr Zeug.
0: Ja, die haben ja, benutzen ja diese Glyph-Icons, Twitter-Bootstrap ja, ja. und damit man die einfach verwenden kann, werden die halt gebundelt da drin und man darf sie nicht
2: ohne verwenden. nee das war also es war eine andere design die meinten so, ja, dieses News-Item und das und das sieht zu nah aus an unserem, oder wir haben auch so ein Icon mit drei äh, mit drei äh, Zahnrädern und äh, das ist von uns geklaut äh, oh, okay. und es ist... Äh, okay. Lame. Ja. Können wir einfach von außen awesome nehmen und alles ist gut. Ja, so ungefähr. Genau. Aber ist halt schade, wenn so ein ganzes Design-Ding, also ich fand es jetzt nicht allzu allzu gut, weil du irgendwie einen Button nicht so sehr von einem Textfeld unterscheiden konntest, weil es halt wirklich sehr gleich aussah. Okay, und, ja, äh, aber das Spannende daran, also also wenn du das jetzt mit Bootstrap vergleicht, ist ja jetzt nicht so sehr das Design, sondern halt mehr so diese Struktur und das Framework. Ja, ne? yeah, also, es war halt da schon eher das Design, dass du halt sagst, du machst so ein Flat-UI, ja. was halt komplett so aussieht. Okay. Und
0: Strukturell basiert es dann auf äh, Bootstrap? Richtig, ja? genau.
2: Ah, okay, ah, also mehr okay. so ein Team für Bootstrap. Ja, aber äh, ja, da war auf jeden Fall, das ist vor, vor zwei Tagen über Hacker News gegangen und dann jetzt war es heute wieder drauf mit dem Takedown und allem möglichen ja, war. Der,
1: der Klaus wird sicherlich was in den Shownotes ergänzen, ja, ähm, kann ich gerne. Dass wir das dann verlinken können. Ja. Cool. Ähm, ja,
2: sonst, äh, ich äh, habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen was mit Ember gemacht, äh, falls das interessant ist. Äh, aber. Ja. Also ich finde ne, es einen ganz schöne, ganz schönen Ansatz äh, teilweise. Jura Katz merkt man, dass er Framework-Ahnung hat. Ähm ein bisschen. <lacht> und äh, auf jeden Fall... Äh, Erzähl doch nochmal ganz kurz. Schon mal, was Ember ist. Ja. Mhm. Ember ist äh, ein JavaScript-Framework. Ähm, und ähm, ja, Client. Bringt, halt, bringt halt ein Client-Framework, genau. Und bringt halt MVC quasi nochmal in den... Ähm, in den Browser, äh, ist dann vom MVC-Zeug her ein bisschen mehr wie, wie wirklich ein Desktop-MVC, also nicht so, wie man es aus der Rails-Welt kennt. Also so. ein bisschen
0: wie Coco dann, oder?
2: Ja, das hat auf jeden Fall da sein, es kommt ja aus Sproutcore, was ja von Apple kommt ja, und ja. Äh, hat schon, schon Ähnlichkeiten da. Sproutcore kommt nicht von Apple, das hat äh, wurde bei gebaut, Apple, ja gebaut von Apple. Genau, so rum, ja, aber mhm. aus dem Apple-Kontext kam es jetzt im Endeffekt. Und dann, ähm, wie hieß denn nochmal dieses andere Framework, was äh, so, äh, Coco nachge... Äh, du meinst, äh, Objective J und dann, nee, 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 Cappuccino. Cappuccino, Cappuccino. Cappuccino, ja, genau. genau, und die Sprache heißt Objective J und das war dann so ein Objective C in Java. Die Leute haben echt Langeweile, oder? <lacht> ja, 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 also, also sehr, ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben, da genau, also, dass die <lacht> auch mit eckigen Klammern und dem ganzen Kram, es sah echt aus wie, Hallo, Ca- Coffee Hallo,
1: macht doch, ist doch auch, also,
2: ja, aber es lief halt, ohne dass du es irgendwie cross-compilen musstest. Du musstest ein paar JavaScript-Dateien einbinden und konntest dann diesen Code laufen lassen, ohne dass du es nochmal durch einen Backend-Compile-Step jagen musstest. Okay. Also, <lacht> ich, na, egal. Ember.js. Ember.js. Genau. Und Ember.js, äh, ja, vor allem, es, es nimmt dir halt, nimmt dir halt ziemlich viel, viel Zeug ab. Du musst dich sehr viel, äh, konver- äh, sehr viel Convention halten. Also, es müssen Sachen so genamed sein. Und, ähm, dann, dann hast du eigentlich so gut wie alles, alles selber, äh, alles macht es selber und wenn du dann irgendwie ein bisschen Speziallogik brauchst, zum Beispiel du willst irgendwie äh, jetzt in dem View noch äh, was weiß ich, von deinem Model das und das verändern, das passiert alles automatisch, du musst ein handelbares Template machen mhm. und ähm, kannst mhm. dann, kannst dann äh, denn der macht die, diesen gesamten Logik, also den View macht er selber und den Controller macht er selber. Und wenn du halt eigenes Zeug brauchst, dann musst du halt sagen, okay, jetzt mach ich, jetzt erstelle ich mir hier einen, was auch immer, einen Post-Controller und dann erstellt er ihn nicht mehr selber und du machst dann dein Zeug da drin selber, äh, also programmierst dein, dein Zeug. Also es nimmt dir, wenn du dich an die Conventions hältst, nimmt es dir so wie alles ab. Ja. Und äh, da hat der äh, Jeffrey Gosenbach hat einen, einen relativ ausführlichen Peepcode gemacht und er meint auch so, ja. er saß irgendwie mit Yehuda und Tom Dale saß er da, als er den gemacht hat, und dann am Anfang von dem, von der Aufnahme musste er das und das noch selber schreiben, und das äh, kann jetzt allerdings dann auch das Framework (lacht) automatisch machen. (lacht) Äh, Release Tended at 1 von 1.0 gerade draußen, ähm, das ist noch so ein bisschen blöd, weil wenn du, wenn du irgendwie bei, bei Stack Overflow sort suchst, dann ist es halt zu 0.8, 0.9, sehr viel Zeug, und dann passt das überhaupt nicht mehr zu dem jetzt, Mhm. aber, das ist mal irgendwie ein schöner schöner Ausbruch aus der aus der Backend-Welt, äh, wenn du dann mal sagst, du hast halt deine Rails-Anwendung, die nur ein bisschen JSON ausliefert ja. und dann äh, den Rest in, in Ember machst.
0: Was ist so die Abgrenzung zu Backbone da an der Stelle?
2: Äh, dass halt sehr viel, sehr viel mehr äh, an diese Conventions sich gehalten werden muss. Ja. Und äh, es ist, ich glaube, vollwertiger. Also dass du halt sagen kannst, du hast wirklich so so ein bisschen der rails äh, ein Vielleicht Rails der Rails-Sinatra-Vergleich halt, naja. oder so, also okay. äh, das erwartet halt eine Menge von dir und äh, also eine Menge Konventionen. Das ist, auch ein,
1: das ist auch ein sehr viel, also ich, genau also dieser Vergleich mit Rails ist glaube ich ja ganz gut, das ist auch sehr opinionated an, ja, an, an, an vielen Stellen, also wie das zu benennen ist und teilweise halt auch welches Templating man jetzt benutzen soll, also ja. mit Handlebars und so, ähm, ist halt so ein, also das, das ist halt das, was mich halt auch an, an Backbone halt immer genervt hat, das ist halt einfach so, also es macht halt schon voll viel, Mhm. Aber du musst halt jedes Mal neu überlegen, wo lege ich den Kram hin? Und dann hat der andere eine andere Meinung, wo der Kram hinzulegen ist. Und der eine will das in einer Datei haben, der andere will es in mehreren Dateien haben. Und so ganz, also, also völlig, für, äh, ja, ja. völlig, also, also muss ich halt tausendmal Sachen. damals auch für uns gefixt. Genau. Einfach mal, einfach mal s- halbwegs sinnvolle, aus der Praxis irgendwie erprobte Konventionen einfach mal einsetzen. Viel, das ermöglicht natürlich erst dieses ganze automatische machen, weil, ja, ne? ja, genau. ne? dann ja. ist das halt irgendwie alles automatisch abgebildet. Äh, aber äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja auch sehr modular. Also das ist trotzdem, ja. du kannst halt an trotzdem an vielen Stellen dann abweichen von dem, was du so vorgegeben bekommst. Auch so ähnlich wie Rail. Also man sieht so ein bisschen, äh, man dass man da sieht, woher es gekommen dann, ist. Man genau. sieht halt woher es gekommen ist. Der das halt ja. sehr, sehr stark davon inspiriert. Okay, okay, Und wenn ich es richtig verstanden ja. habe, sind auch diese Wurzeln zu dem Sprout Core da auch nicht mehr wirklich. Äh,
2: das Ding ist glaube ich komplett neu. Also genau. Also neu auch so von auch ja. so konzeptionell haben die sich glaube ich ja. immer
1: weiter davon weg. Äh, wegbewegt. Und okay. ich denke auch, dass das, ähm, dass das äh, ja, also wenn man dann wirklich so eine komplette Anwendung bauen möchte, nicht so nur so, also, ja, doch, wenn du halt so eine komplette Anwendung damit bauen möchtest, dann ist das, glaube ich, so dass, äh, das ja. Tu der
2: Wahl. Da gibt es da gibt's ja auch, auch ziemlich viele gute Beispiele, zum Beispiel äh, Travis ist komplett in Ember, die Webseite ist komplett in Ember ah, gebaut. das wusste ich nicht, ja. äh, Komplett Open Source. Ähm, und jetzt das neue Projekt von Jeff Atwood, äh, hier ist der gowerflow macher ähm, das Discourse, das neue Ruby-Forum. Da ist auch das gesamte Frontend ist eine. Er hat Forum gesagt, Dirk.
1: Er hat Forum gesagt. Ich hab Forum gesagt
2: oh, nein. <lacht> genau, also äh, distors äh, ist auch komplett in Ember implementiert und mhm. äh, leider, also was mich da ein bisschen, also ich hab's mir dann mal angeschaut, was mich ein bisschen äh, genervt hat, ist, dass es äh, CoffeeScript war. Oh. Ähm, und dann äh, kam jetzt allerdings ein ein Issue oder eine Diskussion auf in Discourse über Discourse so also nach dem Motto äh, sollten wir hier äh, Ember oder JavaScript benutzen und die haben sich dann äh, Coffee-Script, oder äh, äh, hab CoffeeScript oder JavaScript was soll ich äh, sagen Ember CoffeeScript oder JavaScript benutzen und sie haben sich sehr eindeutig für JavaScript ausgesprochen die Community ah. und jetzt schreiben sie das ganze Ding in JavaScript um also hast du den da ein schönes Ember äh, ein, ich finde es echt echt, echt lustig wie
1: das äh, das heißt halt häufig äh, äh, ja, also häufig so zurück zu JavaScript irgendwie, also dass halt irgendjemand, was in CoffeeScript irgendwie anfängt und dann irgendwie kommen halt irgendwie andere dazu, auch gerade in der Open Source-Welt. Also mir fallen halt so ein paar NPM-Pakete ein, die irgendwie in CoffeeScript gestartet sind und dann äh, irgendwie, ja, man sich dann halt doch anders überlegt hat oder andere Maintainer dazugekommen ist und dann irgendwie... Ähm, man dann erstmal angefangen hat, das, das nach JavaScript wieder zurück ja. zu portieren, weil das irgendwie äh, ja, zu viele Probleme gemacht hat an, äh, an einigen Stellen. Wobei, da muss man jetzt sagen, äh, CoffeeScript 1.6, ja. jetzt endlich mal mit Sourcemap, was irgendwie mhm. seit zwei Jahren oder so versprochen ist oder anderthalb, ich weiß nicht mehr so genau, auf jeden Fall schon eine ganz, ganze Weile, ähm, ist jetzt endlich mal drin. Also diese Sourcemap, diese, diese Files, die halt ähm, die halt Referenzen enthalten, wo bestimmte Sachen wieder äh, zu finden sind im, im, im CoffeeScript, damit man halt nicht, wenn man irgendwie jetzt in, vor allem in, in Note irgendwie unterwegs ist, äh, man einen Stacktrace äh, bekommt und das steht jetzt irgendwie bla, bla bla Punkt Coffee, Zeile 12, hat aber überhaupt nichts mit ja, dem CoffeeScript in der Zeile 12 zu tun, was also da so, halt passiert ist, ja auch mal verwenden kann so, dass man es ja. halt verwenden kann. Ja, ähm, Genau, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht äh, ausprobiert. Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz so drop-in so in Note. Man muss irgendwas anderes noch dazuladen. Ähm, habe ich mir aber noch nicht nä- näher ähm, näher angeschaut schon die Browser das eigentlich? Äh, Chrome ja nicht. Chrome kann das und ein paar andere ich glaube ich glaube sogar Webkit kann das ich weiß es gar nicht genau ja. es ist das ist da wobei da es ja eher in die Minification Richtung ne? das, mhm. dass du irgendwie da auch bei einem Obfuscation oder Minification da äh, ja
2: also beim, beim Entwickeln ja trotzdem also ja das ja, ist ja klar, auch ein also einzelnes JS File aber klar. es ist halt trotzdem noch
1: also wenn du die, also, ja, ja genau nicht Obfuscation sondern wenn du die zusammen zusammenkongratiniert k- äh, ja. hast zum ja. dass du das halt wieder zurückmappen kannst ja, ja.
2: Ich bin, ähm, ja. Apropos Browser, äh, hier, äh, Opera. Hat Ach ja. Hat gesagt, ob- wir schmeißen unsere eigene Engine raus und nehmen WebKit <lacht> und V8? Finde ich auch, Dauert äh, ja nicht mehr
1: lange, bis dann äh, vielleicht dann auch äh, so ein anderer großer K- äh, Konzern aus äh, den USA da vielleicht dann.
2: Wobei, wobei ich ja ehrlich sagen muss, meinst
1: die, die nur kein 64-Bit
2: können. <lacht> Wie können das? das ist Firefox, oder? Ja, das war Firefox. Genau, genau, Firefox sagt, auf Windows unterstützen wir kein 64-Bit. Wir der Zug ist ja. abgefahren. Ja. Wir warten auf das das, <lacht> das, das. das sitzen die aus, oder was? Ja, das sitzen die aus. Also die, haben ich ja
1: noch, noch nicht, die haben noch nicht mal so eine Retina-Version. Das ist ja.
2: unfassbar. Ich hab den auch gar nicht mehr so ins im Browser. Aus Aber Protest. Komischerweise auf Windows äh, machen sie es nicht und auf Mac und Linux handeln wir viel. Ja, es macht überhaupt also, gar keinen Sinn. Ja, Wir ja. sind raus. <lacht> nee, ich meinte tatsächlich IE. Also ich habe ehrlich gesagt gerade eben überhaupt nicht mehr Firefox auf dem Radar gehabt. <lacht> Upsi, äh, noch. Also ich, ich, ich muss ja ehrlich äh. sagen, äh, also ich hatte, als ich da zum Beispiel meine die, die PuttPud-Facebook-App gemacht habe, äh, halt schön auf meinem Chrome entwickelt, immer mal auf Mac, auf Safari mal rüber geschaut und dann irgendwann hieß es so, äh, wir finalisieren das Ding jetzt äh, und wir unterstützen halt auch noch den IE ab, äh, eigentlich ab Version 7 bei PuttPud, aber. Version 8 äh, unterstützt Facebook nur noch, das heißt, ich musste nur noch mit IE ab, äh, ab 8 testen und 8 ging noch so, aber 9 und 10 äh, haben überhaupt, da musste ich nichts ändern. Die haben äh, mein mein quasi valides äh, JavaScript-HTML-Zeug mit CSS und Selektoren und was auch immer äh, sauber gefressen. Also äh, IE 10... Ähm, Gott sei Dank ist, äh, da haben sie mal wieder ein bisschen was richtig gemacht bei der Engine. Und ich glaube so ein bisschen... Weil die äh, haben auch viel aufzuholen, ne? Ja, also, ja.
0: Du ja. hast jetzt tatsächlich hier in die Show Notes geschrieben, Browser-War zu Ende, ja? Das, <lacht> das, das lässt du so hier stehen, okay.
1: Ja, also ich, ich denke so langsam, äh, also ja. ich, ich finde auch so gerade mit IE9 und, äh, also 9, ich glaube 8 sogar schon, haben sie ja stark, stark angefangen. Äh, ja. Vor allem ist halt mit dem IE10 merkt man doch schon so langsam, dass man, dass halt dieses, äh, wir machen da unsere eigenen Extensions so, das ist eigentlich zu Ende. Also es ist, es geht ganz stark in die Richtung, es gibt irgendwelche W3C äh, Proposals oder welchem Zustand auch immer diese Recommendations irgendwie sind ja. und dann hat sich halt eingebürgert halt diese, diese gepräfixten Features dann erstmal da in dem CSS und so weiter halt einzubauen.
2: Das ähm, hat Opera ja auch schon angenommen. Ne? Die haben ja schon WebKit minus Border Radius hat äh, Opera gemacht. Also dieses, schon länger. So, <lacht> okay. diese,
1: diese, diese, Aber das ist, ist mittlerweile so irgendwie so Usos, dass das irgendwie alle machen. Ne? Ja. Das, ist irgendwie, äh, das ist irgendwie schon Standard und ihr macht das ja jetzt mittlerweile auch. Und ähm, ja, also es ist halt irgendwie wenig Tendenz, irgendwie zu erkennen, wie sie es halt früher gemacht haben mit äh, Gott weiß was für eigenen Tags und Extensions. Ja. <lacht> das ist irgendwie vorbei. Also es ist so, HTML5 ist da, irgendwie das neue ECMAScript ist irgendwie um die Ecke. Das, da stehen alle irgendwie dahinter. Äh, wie das äh, auch mit neuen Proposals funktioniert, ist irgendwie Konsens mehr oder weniger, wie das integriert wird. Ähm, auch die Sachen, die noch nicht verabschiedet sind und deswegen weiß ich sie gut aus.
2: Es äh, wird, glaube ich, immer, immer besser, was das angeht. Ja, unter, unter diesen, diesen Post, also auch mal wieder, ich lese zu Flecker News, äh, dann haben halt viele Leute so, ah, jetzt sind wir wieder zurück bei, bei den Zeiten, wo irgendwie 90 Prozent eine Engine sind. Und äh, ah, das wird wieder voll schrecklich, weil Google bestimmt dann alles und dann irgendwie tausend Leute darauf so, ey alter, es ist Open Source, du kannst, wenn du ein Problem damit hast, ja. fix es selber und... Äh, also
1: Google und Apple, ne? Also WebKit ist Ja und äh, äh, Opera
2: schickt jetzt auch seine Engine-Developer äh, mit in, die, in das webkit konstrukt ja, also, also ich
1: glaube, das ist also dieses WebKit-Konstrukt ist halt gut. Das also ist natürlich... Also es ist auf jeden Fall deutlich besser als äh, als früher, wo es halt irgendwie nicht offen war, ja. wo irgendwie ein Unternehmen gesagt hat, wir müssen da jetzt irgendwelche unsere Web Exchange Portal schieß mich tot Enterprise Software unterstützen, deswegen bauen wir da jetzt noch irgendwas ein oder so, das äh, das ist einfach ähm, da sind glaub, also da sind da halt glaube ich ausreichend große Unternehmen drin, die ähm, da ordentlich Kohle und Power reinstecken. Ja. Und ich glaube, die können sich da auch nicht, nicht nichts mehr groß irgendwie erlauben, also da irgendwie ihr eigenes Ding, Ding zu machen. Deswegen denke ich, ist da ja WebKit auf jeden Fall eine super Basis. Ob es dann jetzt vor 8 oder was anderes ist, ist mir dann eigentlich auch relativ egal. Ähm, Hauptsache, das Rendering ist schon mal ja. straightforward. Weniger gleich. Gedanken machen. Es ja. 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 ist einfach billiger, Apps zu entwickeln. Ne? Also diese diese blöde, ich muss hier bis auf EI runter, was weiß, äh, EE, was weiß ich was, runter irgendwie da Support machen und so, das sollte dann hoffentlich dann sich in den nächsten, nächsten paar Jahren halt ähm, immer angenehmer gestalten, weil die dann. Hoffentlich irgendwann mal ihr XP abschalten und dann. Äh,
0: ja, was m- ja dann auch sagen soll, ich wahrscheinlich zu einfach umfangreicheren Apps und
2: ja, ja, definitiv.
0: größeren Apps im, im Webbrowser dann führt. Ne? Ja.
2: Du musst halt keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, genau. ja. wenn du dir die Microsoft-Seite auf dem ie 6 anturst, hast du auch Spaß jetzt im Moment. Ja. Das, äh, die sind ja selber tot. Ja. wird nicht mehr supported. Und ja, w- Zeit wird's. Also, ja, ja. Boah. Ich glaube, da ärgern sie sich auch mittlerweile selber drüber. Also, dass, dass, dass sie so lange haben sie, am Leben das, lassen. Ja, genau, ja, ja.
1: Naja, Na ja, gut. Frontend-Kram. Kommen wir <lacht> bitte abhaken jetzt. Können wir ja? das Frontend jetzt abhaken, ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Kommen wir Punkt. mal zu den richtig spannenden
2: Sachen, oder? Okay. Also ganz hinten Ich finde das, ihr das echt so, so böse. Ich habe da echt mal wieder Bock drauf. Also ich habe jetzt Frontend. Ein, großes, ein großes, ein großes, dickes Backend-Projekt gemacht. Jetzt steht das nächste an. Danach steht noch eins an. Und dann also, hätte ich echt mal wieder Bock auf App oder JavaScript und HTML-Zeug. und Oh. Also, hier
0: sind noch zwei, bzw. drei Plätze frei.
2: Frontendler <lacht> sind hier gerne gesehen. Ja, ich
1: glaube, das ist das, überhaupt das allererste Mal, dass wir das Homeoffice erwähnen. Das, das allererste Mal, dass ja, das Homeoffice Ich das Home glaube Office schon, es steht ja erwähnen. auf der Seite drauf, dass das ja, dass wir hier auch uns. plagen. Ja,
2: vielleicht. Verdient hättest du es, ich finde das Office so geil. Ja, also, um das, und das kurz gerne.
0: auszuführen, es gibt das Homeoffice Cologne, das ist äh, das äh, alte Büro der Galaxy Cats ähm, gegenüber vom Blue Shell. Und wir haben noch drei Plätze frei. Das bedeutet, ihr kriegt zwei Meter Schreibtisch, geile Beleuchtung, All-Inclusive, was irgendwie Getränke angeht und geilen Kaffee.
1: Und vor allem
2: ja, gute Linge Getränke.
0: <lacht> gute Getränke.
1: Bei dem Kaffee legen wir besonders Wert drauf natürlich. Genau.
0: Und 100 MB Glasfaser von Net Cologne und ganze ganze Pipapo, gute Lage, ruhig, weil hinten raus zum Hof. Ja. Ja, wenn ihr Freelancer seid, äh, also wir sind eigentlich nur Devs, aber wenn ihr aus einem anderen Bereich kommt und nicht viel telefoniert, weil es ein offenes Büro, äh, kommt doch gerne mal vorbei. Genau. Plätze haben wir noch. Ja,
1: Bilder und so weiter auf der auf der Webseite verlinken wir noch. Also
2: ich äh, ja nicht, dass euch jetzt die Coworker hier den, äh, den Laden einlaufen, ne? Ja, also ja. genau, es
0: ist kein Coworking-Space, weil äh, wir haben nicht die Leute, die irgendwie aufschließen, zuschließen und sich drum kümmern. Und wir haben auch keine Lust darauf. Ja, es ist halt, äh, also wir sind auch keine, Kon- also sehen uns nicht als Konkurrenz und sind auch, glaube ich, keine Konkurrenz hey. für Coworking-Spaces wie irgendwie äh, Bottmühle, äh, die neue vom KoboCo. Äh, oder das Beta-Haus. Oder das Beta-Haus oder, oder der äh, Startplatz. Das beta ist doch
2: tot. Ja, Staat. ja, das ist doch tot
0: aber nicht so sprechen. Nee, es ist mehr so eine ähm,
2: klassische
1: Bürogemeinschaft,
2: genau, würde ich sagen. Ne? Genau.
0: Also, wenn ihr äh, langfristig hier sein wollt, so ab einem Monat, äh, würde ich mal sagen, äh, das wäre so das Minimum, das absolute, äh, gern gesehen. Jo. Und für Coworking gibt's halt äh, genügend andere geile Möglichkeiten in Köln von, auch preislich von bis und auch äh, ausrichtungsmäßig von bis. Ja. Ja, ähm. Ja. Gut, also wenn du Frontend machen möchtest, Klaus, ne? wir äh, freuen uns über Frontend da. Ich
2: bin sehr glücklich in meinem <lacht> aktuellen Job. Ja, ja nee, also kannst du ja äh, mal versuchen. <lacht> äh,
0: keine Ahnung, Basti ist überhaupt nicht so Frontend-Freund. Boah, ich mache das dann sich durch schon mal, aber ähm, bin ja nicht ganz so verloren vielleicht, aber äh, im Grunde Backend-Projekte brauchen oh. Also, oh, ich nichts anderes.
2: also ich, ich, ich brauche dann auch noch meinen, meinen Designer, der mir das baut, also wenn ich irgendwie eine GUI dann mal mache, ja. jetzt zum Beispiel von unserem, unserem letzten Projekt, wo dann die Redaktion von uns auch mal drauf gucken muss, die dann so, äh, zu viel Techniker-GUI und zu viel <lacht> okay. Daten und was auch immer, Also weißt du, ich finde das geil, wenn ich da die Daten durchlaufen sehe und da das und alles aktuell gehalten und so und die gucken halt drauf und da passiert viel zu viel ja. und dann, äh, ja, <lacht> Techniker-Problem, ne?
0: Ja, okay. klar. Aber grundsätzlich sowas wie emma.js ist natürlich, wenn man sich das mal anguckt, man kann wahrscheinlich auch das eine oder andere als Inspiration noch mal mitnehmen für andere Sachen. Ne? Also es ist ja, ja grundsätzlich nicht verkehrt, über den Tellerrand zu schauen. Und ja. links und links. Aber hauptsächlich in Frontend-Projekten arbeiten, ja, da muss ich nicht unbedingt.
1: So, der Gäste hat jetzt erstmal überhaupt gar nichts mehr mit Frontend zu tun. <lacht> da gibt es ein Frontend aber für.
0: Ja, ja. Also wir kommen jetzt zu DevOps-Themen. Ja, uh. DevOps-Themen. Und ähm, ich weiß nicht wie wie macht ihr euren Ser- Server,
2: Klaus? Ähm, wir haben einen Server-Admin, ähm, <lacht> der sich der sich um äh, um die Sache also äh, automatisiert, also es ist äh man, ich glaube, der, der, der Basch wird mich jetzt schlagen, wenn ich sagen würde, es ist zu klein oder zu überschaubar. Um, nee, nicht nur um der das Basch große, muss sich schlagen. <lacht> es wird halt im Moment nicht gemacht. Also, es wird provisioniert äh, durch äh, so das, was drauf muss, muss drauf. Äh, okay. Aber es ist auf jeden Fall jemand da, der, der sauber drüber guckt und die Dinge aktuell hält okay. und äh, der das auch nur hauptberuflich macht. Mhm. Ja, also immerhin. Äh, das ja. ist ja schon mal was. Ne? Das genau. ist das schon mal nicht äh,
0: ja, ja Basch und ich sind dabei ja Fans von, von Chef. Ich auch. Ja. <lacht> der Klaus auch. Äh, und äh, wer, wer mit Chef arbeitet und sein Kram bei Amazon liegen hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass es jetzt Opsworks gibt. Das genau. war vorher Skalarium. Von Peritor. Genau. hat auch noch vor einem, mal einem Jahr
1: oder so. Ja, liegen. genau.
0: Vielleicht auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Ja. die äh, ist schon eine ganz geile Nummer, dass so ein deutsches Unternehmen da irgendwie auf der Ebene bei Amazon aufgeht.
2: Das oh, da kann cool. ich jetzt wieder einen Rand ansetzen. <lacht> Kannst du, ah, gleich machen. Gleich. Ja, ja. Kannst du gleich genau. machen?
0: Ähm, ja, im Grunde ist das äh, ein Frontend über äh, über Chef und das so ein bisschen irgendwie vereinfacht an vielen Stellen. Man, man kann sich das irgendwie so äh, stacks und dann gibt's Layer, ne? Wie war das? Und dann man,
1: also, ich habe die Terminologie noch nicht ganz. Äh, ja, noch nicht also ganz man drauf. kann dann
0: irgendwelche Stacks zusammenbauen und da gibt's dann irgendwie einen Datenbank-Layer, einen, äh, App-Layer und dann kann man auf diese Stacks Apps deployen. Ähm, ja, und das nimmt halt ziemlich viel äh, auch von dem ganzen EC2-Kram ab und vereinfacht da viel. Da gibt es auch ein ganz geiles 5-Minuten-Video, was wir noch verlinken können. Getting started with Opswork. Genau, und das sieht ziemlich cool aus und ja, wer mit Chef arbeitet ja. oder sowieso schon mit Chef und, arbeitet.
1: Nicht erschrecken, in dem Video wird eine PHP-App aufgesetzt, aber <lacht> das Grundprinzip ist trotzdem extrem beeindruckend, also ja. auch vor allem diese, diese Cloud-Awareness, dass er da irgendwie sagt, da ah, leide ich jetzt gerne mal drei Instanzen als App-Server und Datenbank-Server und, und. sorgt dafür, dass das in den Verfügbarkeitszonen ja. und verteilt das, ist. Und das, und, das, und das richtig Geile ist halt, das ist halt keine große Magic oder so, sondern das sind alles Chef-Rezepte, die alle äh, Cookbooks und Rezepte, die alle auch ähm, auf GitHub liegen. Genau. Also AWS-GitHub-Account gibt es halt jetzt tonnenweise Cookbooks. Ähm, und ähm, ja, also das ist, glaube ich, äh, sowohl für die Leute, die AWS einsetzen und äh, also, an Provisioning und Automatisierung interessiert sind, was man sowieso sein sollte, wenn man auf der Cloud sitzt, ähm, ist das halt, glaube ich, ähm, genial. Also. Ja, und für alle, die so steif einsetzen. Ist halt, es ist halt für Umme, ne? Es kostet halt gar nichts. Das Opswork kostet nur null. Also, es ist halt einfach, du, 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 du lässt halt deine, deine, deine Server halt laufen und Opswork selber ist halt frei.
0: Ach, echt? Ja. Das habe ich gar nicht gar so, so verstanden. Das ist natürlich extrem geil. Genau. Ja, Aber auch so Leute, die die einfach äh, Chef ohne äh, EC2 oder so machen, die, die Cookbooks kann man sich ja trotzdem, ja. trotzdem ziehen.
1: Das ist sicherlich äh, auch für Chef insgesamt, äh, für die ganze Chef-Community äh, ja, ich sicherlich.
0: Ich äh, glaube ja immer noch, dass der kurz zuvor releasete neue Chef-Server auf Erlang-Basis damit zusammenhängt.
1: Möglicherweise, <lacht> ja. Das war aber auch, auch mal halt. Zeit, dass das ja, passiert. Das war ja noch ein
0: murp projekt Genau, das ist jetzt äh, auch, also äh, das ganze Chef-Projekt wird da sicherlich... Ich, ich weiß auch so nicht, so wie
1: Obscode wie das, so gesch- nee, ja, genau. das so lange geschafft hat, nee, Opscode, doch, Opscode Ja, das so lange geschafft hat, da Hosted Chef zu machen, weil dieses Teil ist ja, der ständig irgendwelche Probleme Ja. Das ist ja nur am Abkacken. Du musst ja, ich, haben wir nicht da bei, bei AdLob mittlerweile irgendein Skript, was das Teil ja, genau. mal neu startet.
0: Genau. Ja, also so ein monit ne? Das guckt halt und putet den. Also ganz,
1: durch. ganz schrecklich. Also ich frage mich wirklich, wie man da ernsthaft äh, Hosting für machen kann. Und äh, also dieser Rewrite von dem Chefserver vor allem, da war ja wohl alle Wüsste. Ja, und er lässt Zeit. sich jetzt
0: extrem einfach installieren. Ne? Okay. Man so also ein Package okay. installiert man, fährt hoch. Fertig. Ähm, Rails Frontend, Erlang Backend.
1: Ja, läuft. Alles. Cool. In dem Zusammenhang, äh, was da sicherlich auch äh, ganz, also zumindest für mich, äh, relativ überraschend war, dass Facebook Mhm. Äh, ihren Webtier, also die ganzen Frontend, also die ganzen Frontend-Server diesmal ähm, ja mit Chef äh, jetzt provisioniert. Oh, cool. Und äh, das sind sicherlich auch nochmal so ein paar hundert äh, Maschinen, die dann jetzt nochmal mehr so mit Chef äh, im großen Stil irgendwie äh, betrieben werden. Da äh, gab es so ein so so auf InfoQ so einen, so ein äh, kleinen Artikel dazu, ähm, dass sie das machen. Und ähm, ja, also so insgesamt denke ich mal ganz cool also ja, auf jeden Fall eine ja. Menge eine Menge in Bewegung und wie gesagt ich hoffe dass da auch eine Menge Positives dann für Chef insgesamt bei rauskommt
0: und auch eines der, der großen Mankos von Chef Dokumentation ist in letzter Zeit verbessert sich da einiges also ja habe ich noch nicht gemerkt so aber parallel Dokumentation unter docsopscode.com ah ja richtig das ist viel aufgeräumter übersichtlicher und da wird auch stark dran gearbeitet ja aber der Klaus wollte noch ranten.
2: Nee, wo du, wo du <lacht> gerade eben sagtest, so herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde das teilweise echt so, so, so Start-up deutscher Szene. Das ist, glaube ich, da könnte man einen Kilometer lang einen Blogpost drüber machen. So, ich habe also, also irgendwie Tribe, ja. äh, was war's? Yelp hat Twipe gekauft, äh, war doch vor ein paar Monaten und da durch das ganze Internet ging hey, herzlichen Glückwunsch und so quasi, dass das naja, Copycat will ich mal jetzt nicht so sagen, aber schon sowas in der Art, vom Original gekauft wird und dann beglückwünscht, großartig wird von der ganzen Startup-Szene. So, also, ey, du hast es geschafft. Ja. Ist, so, ist das, ist das äh, die, die, große, die große Intention, was zu machen, was da, was zu kopieren und irgendwann vom Original geschluckt zu werden? Zusammen war haben ja genauso angefangen. Ganz, das ist
1: äh, ganz, ganz häufig, glaube ich, die primäre Intention. Ne? Also es gibt vieles Copy, also vor allem Copycats, die da ja. einfach äh, irgendwie ja, da hingehen und das mehr oder weniger eins zu eins nachbauen und aus mehreren Gründen. Ne, also manchmal gibt es ja einfach noch keine, keinen Markt in Deutschland, so, weil ja, Rechtslage oder sonst irgendwas. Ne? Ja, genau. Und manchmal ist es halt einfach so, just another, äh, Thing. Ja, ja, also ne? ich glaube auch bei Copycats ähm, ist halt offensichtlich, ne? wenn man äh. irgendwann gekauft ist, cool. Aber Skalarium also Scalarium ist definitiv Story, originär, ja. 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 Nur, was, ich, was mich halt, bei, also bei Scalarium, ich habe es bei ein, zwei Projekten eingesetzt, weil der Kunde das halt äh, im Einsatz hatte, was ich halt, ich, ich habe halt nur nie verstanden, also ich habe dein Preismodell halt nicht nachvollziehen können. Das war halt so ein, zahlst halt so, oder zahlt es damals irgendwie so ein paar Prozent, zehn oder so, von deiner Maschinenstunde nochmal äh, an Skalarium. Und das ist halt was, was halt erstmal irgendwie in keinem Zusammenhang mit dem Dienst steht, den ja. du dahinter hast. Also, ne, wenn es halt so um Configuration Management und Provisioning und sowas geht. Und das gelingt halt einfach auch nicht. Also, das ist halt, das wird halt irgendwann so absurd teuer, dass du dir, wenn du halt weißt, das basiert halt auf Chef und das ist halt, du musst halt trotzdem deine Chefrezepte schreiben. Dann hast du halt ganz, ganz schnell so viel Geld an Scalarium bezahlt, wie für ein, zwei Leute, die Vollzeit nichts anderes machen, ja. äh, als Chef-Server zu betreiben. Ja. Und so. das, ja, und das, deswegen hat, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und so macht das halt absolut Sinn.
0: Ja, ist halt perfekt, ne? immer also Amazon ja. ganz gut einkaufen, ja. Ich glaube, das ist, das ist ja auch
2: einkaufen. echt schwer, so für Webdienste so teilweise ein Pricing zu machen. So bei, bei Nach was würdest du es bei Scalarium machen, ne? Also, Keine Ahnung. Ja, naja. ja. Auch bei, bei Travis zum Beispiel, fand ich ja, die haben es mal krass gemacht, so ja, 129 Dollar flat quasi. Äh, ja, aber das ist, f- so, f- finde ja. ich jetzt
1: äh, mal kurz über Travis äh, auch so, dass, <lacht> dass, dass die Preise standen irgendwo mal in dem Blog, ne? es gibt ja noch keine offizielle Pricing. Ne? Weil, TravisPro.com ist, ja, die, ja, es, ich ist stehen, doch immer oder? noch diese Landingpage-Seite da, diese sag mal Bescheid, wenn es fertig ist. Ich glaube, das ist, oder? Da täusche ich mich da? Ich habe aber auch irgendwas mit diesen 100 irgendwas, oder ja. äh, zwei genau Pakete, schon. irgendwie 100 irgendwas, und
2: 200 irgendwas, irgendwie das so. sind wie viele Concurrent Builds du bekommst, Genau, und also das finde ich
1: halt, eigentlich ist das auch das einzige Sinnvolle, was du machen kannst, ja. äh, da, da in der Ecke. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> äh, ja, ist also auf jeden Fall, ähm, ja. Wir, wir sprengen schon wieder sämtliche <lacht> sämtliche Zeitrekorde.
0: Jetzt kannst du doch nicht einfach so hier rumhüpfen. Ich? Ja, äh, ich wollte, also bei 129 äh, Dollar bei Travis oder Euro äh, ist halt auch, nutzt sich halt, ne da bezahlt halt niemanden den ganzen Monat für, der dein CI pflegt. Nee. Ja. Also halt. wenn du das
1: gut einsetzen kannst bei dem Kontext, dann ist das halt geschenkt. ja Mit der ganzen Integration und so. Ja.
0: Gut, äh, dann noch ganz kurz was im Bereich Dev, äh, DevOps und äh, Unicorn und äh, Rails Hosting. Mhm. aber äh, jetzt äh, die letzten Tage bei bei AdCloud der neue DevOps äh, Tim Buchwald auch ein, ein Hörer der ersten Stunde sozusagen mhm. der uns auf die glaube ich auf die IPv6 Probleme unter anderem hingewiesen hat mhm. ne, die wir auch einer haben. der wenigen genau ähm, ja der hat auf jeden Fall jetzt ähm, ganz cool ein bisschen optimiert und zwar statt Engine X, was man ja oft so irgendwie vor die Unicorns klemmt einfach die Unicorns nach außen quatschen lassen auf keine Ahnung vor Ort äh, schlag mich tot und dann die Load Balancer als HA proxys die direkt mit den ähm, Unicorns reden was äh, was ich ziemlich cool finde weil also er kennt halt HA Proxy super und das ist ja auch irgendwie der bessere Load Balancer äh, so wie ich das jetzt letztes, also ich habe es letztes Mal recherchiert genaue Informationen habe ich nicht aber das letzte was wohl noch gefehlt hat um komplett als nginx Ersatz zu durchzugehen war der SSL Support in HA Proxy der ist wohl jetzt drin ja. Ähm, ja, und dadurch fallen halt irgendwie direkt irgendwie ein Haufen Systeme weg, die du irgendwie monitoren musst, ne? also irgendwie so ein nginx zeug auf deinem eigentlichen Prozess und das ist ganz cool.
2: Und die Assets mhm. liefert dann auch der Unicorn mit aus? Oder liegen nee. ganz extern? Naja, das ist, äh, sind nur Backend-Systeme, Achso, okay. die haben keine Assets. Ich wollte also gerade okay. sagen, also, APIs. also wenn, ja.
1: du, wenn du sowas halt machen möchtest, dann hast du eigentlich, also in allen Stacks, die ich bisher so gelesen habe, die andere benutzen, ist halt immer noch Nginx dabei ja. für äh, Statics. Ja, ja, genau. Aber oder also einfach ein ne, geiler Webserver. Ja. Ist. Klar, das ja. ähm, ist ein schlechter dazu. Proxy, aber ein geiler genau, Web-Server. Also was dazu sagen muss, das
0: sind nur Backend-Systeme. Die machen kein Frontend-Kram, es nur JSON-APIs und, okay. und so Kram. Mhm. Also äh, klar, wenn man jetzt Statics hat, dann tritt das sicherlich nicht so zu.
2: Ja, oder halt die auf dem CDN raus. Ja,
0: genau, oder irgendwie anders weg. Ne? Das, das geht natürlich dann auch. Ja, das noch so als Ergänzung dazu. Jo. Dann äh, ja noch so ein paar kurz vor Ende noch so ein paar Sachen. Äh, für alle die sich äh, für iOS Entwicklung interessieren und möglicherweise Mobile Max hören. <lacht> äh, es gibt von Roddy bei bei der Unsoversity, äh, ja Unsoversity, das ist der, der ja, die Universität <lacht> des Unsuversums, ähm, auch eine, eine Ansammlung von hervorragenden Podcasts. Ja, da gibt's genau. einen 8 Stunden Workshop mit Roddy über iOS für Quereinsteiger. Äh, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber äh, ja, ich glaube, das ist ganz, äh, ganz cool. Weil ja. der Roddy, glaube ich, ein ganz kompetenter Entwickler ist. Ja, und ein cooler Typ. Genau, und ein cooler Typ sowieso. Braucht mhm. Bier. Ähm, Machen wir auch noch. Ja, es, und jetzt
2: schließen sich so gerade aus diesem ganzen Um-Tim-Pritlove-Universum, dass sie ja <lacht> alles zusammengehört. Du hast ja den CAE und der hilft immer bei Mobile Max und jetzt, aha, ja, das ja, ist ja, ja alles ja, der, okay. Ja, ja,
0: und auf einmal wird es klar. Genau. Ähm, Und dann noch ein ganz interessanter Artikel von Spotify über äh, Boring Technologies. So ein bisschen im Zusammenhang Best Tool for the Job. Das ist äh, also die benutzen halt äh, einfach so abgehangene Software unter anderem. Keine Ahnung. äh, Aber die benutzen vor allen Dingen Postgres und DNS um ihre Service Lookups uh, zu machen, das was ich extrem äh, geil fand. Das hab ich gesehen, ähm, ja, ja, und da ging es halt so ein bisschen darum, dieses ne Best Tool for the Job, neue Technologien und die haben halt gesagt, Best Tool for the Job schön, aber wichtig ist halt, ich habe keinen Bock, mich mit dem Zeug auseinanderzusetzen. Ne? Wenn ich andauernd irgendwie mit dem mit dem Tool selber mich beschäftigen muss, dann stört mich das halt in der Arbeit und ich brauche Software, die die halt stabil läuft einfach, auch wenn ich dann deswegen so ein bisschen links und rechts vielleicht nicht ganz das optimale Tool habe, dafür aber im Betrieb super stabil bin, ist das halt... Das heißt, wenn der
1: Sysadmin sagt, ich kann, ich kann Bash, scheiß auf Chef, Chef, so als neumodige Technologie, wo ich mich viel mit beschäftigen muss?
0: Mm. Nee, das ist ja...
1: Das ist was anderes.
0: <lacht> ja, ja. ja, Bash ist ja... <lacht> Nicht Provisionierung. Ja, oder... Wenn du hast, der das gut
2: kann, provisionieren mit Bash... Müssen wir mal ein Framework
0: Das 25.000 Zeilen
1: Bildskript, ne?
2: Ja, ja. das habe ich mir dann, als ich gehört habe, auch mal angeschaut. Das, das ist, war äh, sehr Diese
1: Anekdoten in dem Code hier, ja, ja. Äh, Rest in Peace und so, weil irgendwie schon verstorben. <lacht> naja, nee, okay. also äh, ist, ist, ich habe da auch mal drüber geskimmt, äh, auch gerade so diesen D- den hier DNS-Records, Text-Records benutzen, um Lookups äh, zu machen. Ja, ist, ähm, so auf jeden Fall ein kreativer Ansatz. Ist auf jeden Fall ein kreativer Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt, äh, so machen wollen würde, auf der Ebene. Gerade so bei DNS, da muss man ja tierisch aufpassen, so mit Caching und das, der ganze, also dass halt alle Komponenten im Stack da halt auch sauber mit arbeiten. Mhm. Das ist ja mhm. nicht immer so hundertprozentig, ähm, der Fall, aber so vom Ansatz her auf jeden Fall. Ja, und bei denen läuft es ja
0: anscheinend, äh, sind wir irgendwie ganz zufrieden. Ja, obwohl ja, sie jetzt auch Zookeeper unbedingt? Ja, ich meine, zwar, ja. Äh, ja, das nur so ist auf jeden Fall in dieser in dem Rahmen der Diskussion,
2: kann man sich das mal das genau. Best Tool for the Job finde ich auch. Spotify ist ja auch definitiv eines der Best Tools for the Job. Ich glaube, ich könnte, obwohl ich bei einer Putze arbeite, wo permanent Musik läuft, ich könnte nicht mehr ohne. Ohne Spotify, echt? Ja. Ja. Spotify nicht. Ja. Echt? Oh Gott.
0: <lacht> Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, also bei dem Künstler kann halt kein Geld ankommen am Ende des Tages. Also es kann nicht funktionieren.
2: Es kommt mehr Geld bei jemandem, als wenn ich sein sollten, gar nicht höre.
0: Ja, f- kann man kann auch kaufen. So, wenn ich, nicht, also, und ja. Ich kaufe mir keine
2: 16 Millionen Songs, da höre ich mal kurz rein. Also, aber na, ja. Na, ich bin uns auf jeden Fall. Das aber rein. du hast doch auch
1: äh, das Problem, dass doch deine ganzen Bands ja eh nicht drin sind, oder? Dort es geht. Ja? War da ja. nicht irgendwas sowas? Ja, ist, äh, aber
0: irgendwann sind mal ein paar, also irgendwie ein größeres Label ist dann wieder ausgetreten bei allen, aber äh viel Kram ist drin und das absolute Totschlagargument habe ich letztes erfahren. äh, Gegen oder für? äh, Gegen Spotify, man kann keine Alben oder Künstler favorisieren. What? Ja, what? äh, Richtig, das war auch meine Reaktion. Man klickt dann auf, also es gibt zwar einen Star-Button an dem Album, dann startet er alle Tracks.
1: Aber nicht das das Album als Einheit.
0: Nee, nicht das Album als Einheit, was halt... äh, ja Sorry. gut, du kannst,
2: du kannst halt auf das Album klicken und sagen, mach mir aus dem Album eine Playlist, dann hast du in ja, deiner f- Leiste eine Playlist drin und gut ist.
0: Nee, ich will sagen, ah. den Künstler finde ich geil und äh, zeig mir davon den Kram. Mal. Und ja. dann habe ich auch gar nicht weiter überhaupt nochmal benutze. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, ja. Bei, bei mir ist das so, ich decke meinen äh, decke meinen Musikkonsum über Podcasts. Also okay. ich halt so, habe halt so vier, fünf Musikpodcasts, äh, wo halt so dj Mixe und so ein Kram halt immer als Promo und sonst irgendwie so rausgegeben werden und da sind halt mehr Stunden pro Woche, die da released werden, als ich pro Stunde höre die Woche und okay. äh, ähm, Ja, wenn man naja.
0: elektronische Musik hört, geht das? das oder gitarrenlastige Musik ist das irgendwie schwierig. Das, das. Schwierig.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Gut, kann man leider alle nicht flattern und so einen Scheiß, ne? Also du kannst halt den nicht sagen, hier, geiler Zeug, hier hast du mal, hast du mal Geld. Schade total schade gut vielleicht hören sie ja zu so Tiesto oder so
0: weiß nicht das genau. ist wahrscheinlich besteht nur sein gig vielleicht
2: bauen die einen Flatter-Button in ihren Podcast ein ah, oder als als hier Payment-Enclosure und dann zeigt Bitlauf den ja äh,
1: schon ah <lacht> das könnte natürlich sein <lacht> äh, Instacast meinst du?
2: nee also wenn du oft auf die Bitlauf-Seite so, gehst hast du auch, und du stimmt. hast in deinem ja, Podcast ja. hast du ja. gesagt hier Flatter... also ich
1: muss also das ist vielleicht auch ein bisschen geekig so also, weil es ganz lustig ist weil also das ist so also, der, der der Tiesto-Podcast ist halt einer der wenigen die sich wirklich die Mühe machen, so Kapitelmarken in den Podcast einzubauen. Und dann halt, du hast halt dann, äh, so, Chapters komplett mit Cover-Image, mit hier Artist, äh, der, von dem Track, der da gerade läuft und so. Gott. Machen die jede Woche, also, de, was die da für einen Aufwand
2: reinstecken müssen, diese eine Stunde zu produzieren. Ja gut, das Ding wird eh wahrscheinlich, ich schmeiß die fünf Tracks enableden oder die 20, dann werden sie automatisch angeglichen, du machst ein bisschen was und hast die Cover aus dem, Och, aus hast, den einzelnen MP3s ja, jetzt,
1: jetzt hast du mir irgendwie <lacht> so. Nee, 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 das sind, das sind spezielle Cover, also ja, okay. das ist das halt, das ist halt irgendwie so Künstler mit so Tiesto-Branding okay. noch drauf
2: und hier so, wer das halt ist. Und der hat ja auch eine eigene Spotify-App, wo du dann immer seinen aktuellen oh, äh, Mix und so hören kannst. Griffin
1: ja. so. äh, ja. wir jetzt hier in die Musikrichtung ab. Ja,
2: ne? wir ja wenn dir ja jemand von der Musik unternehmen dem <lacht> hat. Sorry, ne? Äh. Dafür haben wir eigentlich relativ wenig über Musik gesprochen. Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. stimmt
1: ja. ähm, <lacht> Events. Erstmal vergangene Event. Genau.
0: Wir waren äh, letztes Wochenende war Rails Girls Rheinland. Yay. Das war ganz cool bei InnoQ. Ja. Sehr, sehr netter Laden, sehr coole Leute. Ja, hat viel Spaß gemacht. Bastian und ich waren beides Coaches. Sehr war anstrengend. War anstrengend. Positiv aber, anstrengend. Ja genau, aber positiv anstrengend auf jeden Fall. Ja. Äh, hat sau viel Laune gemacht und äh, ja, ich hoffe, ein paar von den Mädels kommen zu den Follow-Up-Meetings.
1: Genau, am 18.03., also in äh, ein paar Tagen, zehn Tagen. In zehn Tagen, genau. Und ähm, genau, in der Bottmühle.
0: Genau, in der Bottmühle. Nicht Bottfabrik. Jeder, der was anderes behauptet, lügt, lügt.
2: Dann werde ich das Ding gleich mal bei äh, Foursquare umbenennen. Mach mal, mach das. Ja. Mal gucken, was passiert. Ähm, Gar ja. nichts. Ja. Gut. Das schätze ich auch. Tja, so ich, das, ich
0: das glaub, war's glaube glaub, ich. Dann, ja. dann haben wir es auch mal so langsam Das ne? also, so. oh haben wir, ich glaub, also, was haben wir wieder,
2: jetzt zeitlich.
1: Ja, schon wieder ist das. Äh, Längste. Die wir haben wir alles, alle Rekorde wieder gesprengt. Wir sind noch nicht bei den fünf Stunden Mobamax, aber. Ja, das muss ja auch nicht. 20
2: sein. Ausgaben. Die seid da haben da. sich ja
1: auch gebessert, ne? Ja. Gut. Ja, alles klar. Ja, vielen Dank, Klaus. Ja. Dankeschön, war sehr lustig. Gerne wieder. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten. Tschüss. Ciao.